0: 欢迎收听《h i d 大联盟》第两百四集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由我们对岸的听众 AA Four 赞助播出。
1: 我记得他有来听众信箱问过問,问问过问题，对不对？对对对 ，A A Four， 我记得好不止一
0: 次，我有印象。对这个昵称，我蛮有印象的。对，那赞助方案呢？也可以看我们的节目叙述，或是搜寻 h 斗大联盟哲哲”泽、哦、泽。我最近这礼拜比较少人赞助了，对，嗯、也希望大家可以多多赞助了。那很快大家就会收到我们第一波的这个回馈品。所以，如果你是在九月的时候赞助的话，你可能很快就可以收到 T 恤了
1: 。收到回馈品的时候，请大家不吝啬的可以抛到我们社团里面，跟大家炫耀一下。最好是有实穿。对对对对，实穿穿在身上，跟大家炫耀一下穿起来的感觉。而且
0: 说真的，炫耀大家也真的流口水，因为就没有对就绝版了。T 恤已经现在在赞助，已经来不及了。来不及了，真的
1: too late。你可以戴上老帽，穿上 T 恤，然后背包上面再挂
0: 钥匙圈。哦，对，也会收到我们的钥匙圈哦，刺绣钥匙圈。没错，没错。
1: 那在好书推荐时间，《思维误判》，我翻译的这本书，这个礼拜感谢自由时报的罗志鹏记者，哎、欸，有去访问洪总，然后洪总洪呃、欸，现在不能叫洪总，要说洪一中顾问，嗯，哦，现在是已经不是富邦悍将的总教练，已经到这个顾问的位置。那刚好他有分享到，他最近有在读书，而且读了《思维误判》这一本书。
0: 我我们上一集一开始不就说洪一中可以读一下这本书，结果。一语成,成可以说成真吗？成真，一语成,成真。成真哦，成真也刚好是他们外野手。对对对，刚好搭上去。
1: <笑>那也很感谢洪顾问，就是他在那篇报道里面
0: 其实分享了很多，哎，而且细耶，他有看，他真有看，他,有看哦、他不是说他知道这个书，他里面真的有讲他看到的内容。
1: 对，他里面讲，而且他真的就
0: 讲我们说冠军教头真的是好教头吗？对不对？但那那个好像是在讲结果
1: 论，对对对，讲结果论一个谬误这样子。但是至少。他有把里面他读到的东西讲出来，分享,分享出来，代表说他真的是读进去。然后，当然，红顾问他在棒球产业这么多年，对不对？那相信他对棒球了解一定是比我们都深很多。可是，也许大联盟这一块他没有那么还没有那么熟悉。那是希望这本书《思维误判》里面谈到的东西，可以在未来他帮助富邦悍将上面有一些启发，然后有一些改变，他可以来执行这样子。
0: 或或者是说很多他已经知道了，哎，只是。哎，今天有人白纸黑字写下来，而且有科学的验证，然后有一些脉络，<对>有一些根据，或者说有一些结构，嗯、帮助他去思考这件事。以前他他已经有，只是他没有办法，嗯，这么有系统，或者是这么融会贯通的把一个东西变成一个可以讲出来的道理或知识。而且还有国外的案例可以来做一个比对。他搞不好他自己有超多案例。对
1: ，那国外的案例比对他过去的经验，哪边不同，哪边
0: 可以做得更好，<诶>也许他就可以来做一个精进。这很像什么？企业大老板经营三四十年，然后来看这个气管书，有点类似这种概念哦。
1: 但其实我据我所知我看到一些什么商周或者什么那这些报道，这些大人物的报道，其实即便他们做到老板，他们还是不断在吸收新知，欸、是是是这才是他们成功的秘诀啦。商周、欸、都,都很爱读书哦，对，都很爱看书，所以也感谢洪顾问还有自由时报的报道，啊、让这
0: 本书算是浮上了主流棒球新闻的台面。哎、欸，真的，真的、欸、p t 上面有讨论啊。哎、欸，你有没有把那个报纸留下来？哦欸、因为它是他是报纸有印呢、欸，报纸有印啊，对啊，對啊所以他真的是白纸黑字有这个报道，<是>他不是只是一篇网络的新闻哎、欸，对
1: ，所以他是网络跟报纸同步都有发布的新闻，对對,對,对啊，所以真的很感谢，那也希望大家如果你还没有入手《思维误判》，然后你对大联盟棒球有兴
0: 趣，真的不要错过这一本好书哎、欸。上次我们那一集也聊到老子有钱，嗯，结果我就收到他对面竞争对手的信，但他不是寄给 h i d o 大联盟，他是寄给台北市立棒球场跟跑步标停。<对>所以上一集我们提到的事情都有发生，<些>好可怕、哦！这个手游嘛，对,对，对这些手游，然后提到之后马上就发生，好可怕。<笑>所以这一集我们提到什么，会不会真的就发生什么？我们看是不是要开始注意一下自己会讲到的东西？但是真的很很神奇哎，因为之前都没有发生过，两百多个礼拜我们。很少这种事情哎、欸，对啊，是这种 be careful of what you wish for。对，<笑>有时候不小心希望的东西很快就成真了。对，而且就红一中都见爆了。呃、对啊，對啊。<笑>我们只是随便开随、啊啊、便开个玩笑。对，对啊，真的有看，真的不错。接下来是念留言时间哦。那这一个礼拜是 n
1: i c o l e Lin， 应该是这样念， Nich Nichol 吗？还是 Nichol？ 哎， n i c o l 应该是 n i c o l e l 吧？ n i n 那他说，除了五颗星海。是五颗星，所以应该是除了
0: 五颗星还是五颗星吧、哦？对，所以我我没有看懂他的这个语气，除了五颗星还是五颗星，还是他可能是五颗星海？我
1: 刚刚以为是五颗
0: 星,、啊、星海，星海
1: 争霸那个星海，但其但应该不是啊，应该就是 Adam 刚才讲的第一个版本，还是五颗星。嗯，听《街头大联盟》很满足，很充实，获得了很多想要想听的知识，但是说实在的，竟然是免费的，听得有点心虚啊！谢谢两位主持人的节目，无限的感谢。以上是第一次留言的内容，我就想说，哎、欸，這個、第二次，
0: 对我就想说，哎、欸，这个好像有一点印象，对，所以、欸、在这边再提醒大家哦，虽然是免费，但是你可以赞助，可以赞助，欸、<對>不要心虚，对、呃，欢迎大家赞助，而且大家赞助还可以获得一些回馈品，哎、欸，對對對對多好，对对对，那他说接下来是第二次
1: 留言的内容喽，在工地噪音很大声，听 h i d o 大联盟搭配降噪耳机，整个就是幸福感满分，喜欢 Adam 的冷笑话跟 Jackie 尴尬又不失礼貌的笑声。陪伴工作的不孤单，回到家电脑给他继续播起来当背景音乐 ，Top Twenty 保卫站给他撑起来。哦，因为
0: 因为我们在那个社团里面贴了一个个，我们在 Apple Podcast 上面节节败退，在排行榜上节节败退的一个贴截图。对，最近两三个礼拜掉蛮多的，当然是因
1: 为有很多更好的一些新节目出现了。对对对其实
0: 球场球场第插牌，球
1: 场第插牌是。我前同事，也是我的前辈， oh, 王柏林主播，也是姓王的。的对，哎、欸，为什么你
0: 收到那么多姓王的
1: ？很多啊，这王本来就是一个蔡其亚姓嘛，<笑>大家都很这个王就是一个大姓嘛。那这些好的节目出来，我们其实也很乐见啦。嗯、那当然，我们节目不是只有 Apple Podcast 上面才可以收听，嗯、有一大部分的听众是在 Spotify， <對>所以排名掉下来，其实老实讲，呃，我们不会说太伤心还是怎么样，<對>但是。对于我们来讲，排名能够越高还是越好。<对>所以，如果你刚好是用 iPhone 手机，那。可以用 Apple Podcast 去听听看
0: ，对，或者你就订阅也可以，订阅会冲。订阅，嗯、对对对，订阅，然后留言，这些都可以帮助我们在 Apple Podcast 上面的排名。而且你排名越前面，如果有一个新的，哎，他找这个运动类有什么节目，哎，他会先看到我们，可以让更多的
1: 朋友入坑我们节目对
0: ,对，大家保持这种心态的话，就 OK <对>。就是，哎，你如果今天把这个排名冲上去，你是让更多人知道我们节目，对，哦，那就 OK 了。<错>我们并不是。真的很计较啊！第三名啊，第四名、啊，第十五名，没、OK、<啦>没什么<對>没什么关系。反正我们知道大家喜欢我们节目，<對>这样就够了。对，没错
1: 。接下来是 Slugger Waldo， 哦，他说二零二一 MLB 记中换球的争议跟后续，想听两位分析评论今年换球的争议跟评论这样子。那其实这件事情，其实我们有听众在社团有贴新闻的，對對對然后我在下面也有给予给我的意见这样子。<對>那我想我们就把。这个东西，我们如果要在节目上聊，我们留到听众信箱的单元、嗯、来做一个更完整的回复，这样子，因为这个毕竟不是说可以简短回答的内容了，我也值得讨论一下。对，那 Slugwaddle， 如果你想先了解一些东西的话，可以先去先去那个我们在社团里面那个听众的贴文里贴文、嗯、里面
0: ，可以看一下大家的留言，嗯，还有我的留言都可以看一下，这样子。好，今天的冷知识时间呢？因为我们这一集是大来宾时间，那我们的大来宾呢，在访问完结束以后，也给我们一个冷知识的题目
1: 。呃、欸，第一次
0: 有来宾主动提供我们冷知识的问题、欸。哎、欸，对，哦、真的有在听我们节目，吗？欸、<笑>反正很感谢，而且这个说真的，我觉得很冷。对，真的很冷，
1: 很冷。而且他是用他，因为大家看标题应该都知道，我们这一节节目大来宾，欸、他
0: 是用他运动防护员的专业来提供这个问题。而且说真的，这个冷知识，你上网查，你怎么查，应该都查不到，查不到。你再厉害，你也查不到，嗯，因为你没有在那个防护室里面
1: 。而且防护室是通常不对外公开的
0: 。哎，欸、对，连媒体记者都进不去、哦。啊，连媒体都不能去的。所以你怎么知道？媒体看不到东西，他不会写嘛，<對>除非他就捕风捉影，但也不会。嗯。那这个问题呢，就是我们今天大来宾徐家恩 John 提供给我们的。请问大家哦，这个先发投手他在上场之前，他就赛前呢，他会去这个防护室哦、呃，可能做一些伸展啊，或是哎、欸、今天最近哪里不舒服？但在这个之前呢，除了打开门以后，他做的第一件事情通常会是什么？对，而且 John 有跟我们提醒，他说通常越厉害的，就是越有这个抗战的投手都会做这件事情、欸，他会做这件事情，所以。你要讲说他可以是、呃、成功投手的一个要素，小 paper， 小 paper 哦，是一个很大的关键。
1: 对，当然这样也有提到说，就是这是他个人的观察不代表说真的所有每一个人先发投手都会这样做。但是他说至少八九成，都会这样做，欸、就是进防护室，先发投手当天要先发的进防护室第一件事情会做的是什麼、欸，除了
0: 开门以外，对，嗯，开门不算。
1: 哦，当然这个动作不是说像什么。躺下来喝水或者尿尿这些、欸，哎，<这种 S 2> 喝水
0: 我觉得蛮重要的啊。
1: 对，但它就是一个比较单纯，没有没有太多后续的一个动作，哦、okay, 没有后续。<okay> 当然，它会增加你的这个新陈代谢，没错了。但是不会是那么无
0: 聊的，大家可以再想一下。哦，还还蛮特别，还蛮特,别还,蛮特别还蛮特别的。好，接下来就进入到我们的大来宾时间吧。
1: 这期大来宾时间，我们很荣幸可以邀请到过去在华盛顿国民队担任防护员长达九年时间的徐佳恩来到 Hiddle 大联盟的节目现场。John， 你好
2: ，Hello，Jackie， 呃、uh, ，Hello，Adam， 各位 Hiddle 大联盟的听众朋友，大家好，我是 John， 徐佳恩
1: 。好，那 John 过去在大联盟球团的工作资历非常久，嗯、所以九年诶，九年、欸，其实是九个
2: 球季啦，这年是算八年，九个球季，九个球季<笑> ，OK。<笑>
1: 八年多，九个球季，也是很长很长一段时间。那其实我相信，我们很多听众朋友应该也会好奇，说怎么样踏进这一个运动防护的专业？那你当初决定去美国攻读这个？算是运动防护专门科系的时候，其实那个时候比较早了。那个时候台湾运动防护的观念
0: 其实也没有很普及，对，甚至可能你讲运动防护员，人家不知道你在讲什么工作。对，
1: 那个时候真的比较早。那是怎么样的机缘之下，你会接触到这样的领域，然后你会产生这种兴趣跟好奇心，推进你愿意到去去念这个领域，而且最后还到美国去深造呢
2: ？呃 ，OK， 这这个这个问题蛮、嗯、算蛮有历史性的，这样讲哈，呃。我想，我在那个机缘之下接触运动伤害防护，因为本身有在台湾打过三级棒球，嗯，因为大概到高中、大学，就我是念台湾体育学院，那个时候台湾体育学院现在是台湾体大的武装部。那在那个时候，我就知道我没有我的能力在哪里，就是棒球上的能力在哪里，就没有办法再继续往下一个阶段发展。那因为本身在当球员的过程当中，也受了受过不少伤啦，啊，比如十十字韧带、后十字韧带曾经断过，那当然手啊、脚啊都有大大小小的一些伤。自己在从那样子的伤害回到球场的这些一个过程当中，我就会去思考说：，诶，这些在我身上发生的这样子的这些事件、case 也好，或者说伤害也好。其实是都是我周边球员朋友或是都是会发生的事情。那因为当时并不是说那么先啦、啊。嗯、我如果说要讲出国念防护，我可能算是呃以台湾如果是算第二批啦。那早期有一批就是前辈们，嗯、呃，就是从国外带把这个运动伤害防护科系带回来台湾嘛，就是从从林口最先开始。那因为那时候。<是>我们想就跟两位一样嘛，非科班出生的话，我们想要去接触这样子的课程跟领域的话，并没有那么的开放啊。在那时候台湾的就是环境跟气氛之下，嗯、那所以我就想说，当然因为我的英文不好，我就想说，如果有机会能够出国，并且能够学习到这样子的领域，是真的是很幸运的事情。那呃，后来就是也辗转，就是有机会先申请语言学校，那语言学校遇到很多不同层面的老师的帮助跟建议，那最后才申请上我、嗯、我所念的学校这样
1: 。那像你刚刚有提到说，你有在台湾一路经过这个三级棒球的训练，然后再到这个运动防护的领域，那我们也会好奇说，就是。像你这样有棒球员的背景的话，对，呃，你自己打过球，你也有受过伤哦，你有深刻的感受到那个痛苦，就是哎、欸欸，这个韧带断掉或者是哪边受伤那种感觉，而且复健的过程也经历过。对，那这样子的经验，我相信应该是对运动防护员的工作应该是有帮助，我相信应该是可以让你更去体会选手的一个心情。因为我应该不是所有运动防护员都有都有,都有这个、啊、都有棒球或者是亲身参与那个运动的
0: 经历，大师就没有啊？对对不对？这个为现在魏全龙队的二军的防护员，<笑><是 S 1> 他当然有打棒球，可他并不是我们讲说三级棒球，他都有在甲组这个等级在那边打，嗯、所以这个这个经历就不太一样。甚至很多人他可能是棒球的防护员，但他没有打过棒球，很有可能
1: 那可不可以分享一下，就是？在这过程中，你有实实际打过三级棒球的这个经验，怎么样帮助到你的这个在运动防护的专业上 ？OK， 首
2: 先应该是这样讲，我觉得如果就以棒球防护员来讲好如果你不是科班，<對>能不能担任所谓的棒球领域的防护员？那这答案当然是肯定的，一定是没没有问题的事。嗯、是，是是而且嗯，甚至就是说，嗯、以台湾来讲，就是我观察到，就是把五队几乎都有女性的防护员在担任嘛。这个工作，<对>所以我觉得以台湾的大环境来讲，是或是说以这个生态的发展来讲，我我觉得是非常的正面也正向的。那刚刚两位主持人有提到说，我在三级棒球上的这些训练，对棒球食物防护员食物上的一些操作跟优势。那我想最基本就是说，呃，我以前的手背位置是捕手，那所以嗯，我最常能够、嗯。嗯做的事情，或者说我在球队最常做的事情，就是我会，呃，比如说投手有的时候需要这个传接球的对象，那我就可以去担任这样子的职务。那就是跟选手传接球的过程，当然就是说我会去观察啦。那很多点，那比如说，呃，因为传接球有时候到最后可能会，呃，他们会就是去。感觉一下他们的变化球啊，不同的变化球，比如说圈架吧、变速球，或是说他们的深卡球，嗯、或是呃，或是说精，就是说一些曲球、滑球也好。那我的游戏是，就是他们丢这些球，我都还算接得到。对，那那当然我会从这些做一个很直接的感受跟回馈。那甚至是说这些感受跟回馈会变成是说。呃，如果之后必须要跟选手在制定一些菜单上，或是调整一些菜单上，我觉得会更快更明确了。那因为我当下已经就是有在做这样子的动作，跟你传接球，所以我马上给你的 feedback。我想这大概是我一个优势吧，这样自己讲自己的这个优势，我自己讲的有点不好意思。因为其实如果我不是捕手，<笑>不會不會那这些就是不是。相关背景的防护员的话，其实那他们也是有有眼睛的嘛，所以只要你能够长期训练，或是说，贵节目也常常有在提到这些所谓的运科的这些辅助，<对>那其实以现在的这个环境之下，嗯、我觉得要能够培养一个专业的防护员，有棒球背景当然是很好有加分，但是不是棒球员出身，我相信借着后天的努力。也是可以达到一样的水平，并不是说一定就是哪一个是比较好，哪一个是比较差。嗯
0: ，那有没有一些实际的例子？例如说，透过你的有打过棒球的这个眼睛啊，就是像我们就不是科班的嘛，可能有些细节，他投一个球也是投一个球，可是你看到一些不一样的东西，觉得可能有疑虑，有没有这种这种例子？或是你你可能会去看什么样的地方，然后去可能去。呃，提醒他，或是哎、欸，可能这个地方会有一些受伤的疑虑
1: 。而且我觉得这样比较不一样的是，他还可以接补。啊、呃，对对，哦、對这个這是很多防护员做不到的事情吧？他等于可以从捕手那个角度去看到投手。我也很好奇，就是说你能不能在接补的时候就察觉说，哎、欸，这个球员他其实有伤，但他硬硬投，或者是、欸、今天这个变化球跟之前不太一样、哦對，对，转速好像比较慢，什么这个是不是你可以都可以在这个过程中观察到
2: ？呃，我想。刚刚两位主持人所提的每一个都是关键啊！这以国民体系啊，当然我知道有的球团的体系做法不太一样，或是说先发投手，或是说后援投手，或是 closer 的丢球的菜单都不太一样。那今天比如说我在跟一个选手远投，我我们所讲的这个远投就是，比如说我从春训就已经知道跟你远投的距离嘛。当然，如果诶、欸、我感觉到说这个选手今天可能丢了球。比如说，我们讲呃两百码或两百尺，或是一个距离，或者呃一百一百公尺，或是这样子，就到了那个地方。诶、欸，其实我知道他是可以再继续做往后再退，或是说我知道他平常本来就不是丢这么近，那他今天不想丢那么远，或是怎么样，或是说他丢了球幅度没有那么平。是，我我我当然也也是也是会考量，比如说有的球场也许有一些风向。就是当然，如果说刚好今天你遇到一个大逆风，当然距离上一定是缩减嘛。那这些我都会考量进去。最直接的就是说，哎、欸，回过头来我我会问他说，哎、欸，今天还好吗？嗯，我觉得通常投手都会给我还蛮正面，就是直接的说，哦，我手可能有点酸，哦，所以我刚那、啊、我说，哦，所以你刚<是>我那那我就知道，也许你刚没有丢那么远。嗯、那我说，哦 ，OK， 那待会进来到防护室的时候，我们我们可能会再做一些处理。那或者是说，刚两位有提到一些变化球的部分，嗯、那变化球的部分就是你的控制的能力嘛，对吧、啊？就是这、就是、很明明确。那从捕手来讲，就是说，哎、欸，比如说126的需求，你今天丢出来，你没有这个12六，可能跑
0: 哦，转轴不一样。对对，就你
2: 你你你现在就是说转轴不一样。当下可能你如果是用器材去收集的话，你可能要回去看才知道。那我相信所有的捕手啦，或是。不一定要说科班的捕手，就是只要你会接球的捕手，你知道这个人平常丢的是这样子的变化球，可是今天丢的变化球不是这样子的时候，那我当然我也是会直接去问他说：“哎、欸，你是不是做了什么变化？”啊，但有些时刻是选手其实在尝试不同的握法，那其实那也就是沒
0: 哦，也是有可能 m sense 嘛。嗯、那
2: 甚至是说，有时候他丢变化球之前，<對>他会跟我讲说：“哎、欸，我今天要试一些不一样的东西。”那就是。just be ready， 是就是那当当我也会很就是很感谢他们先讲嘛，然后而不是说直接就是丢他们新的东西，我完全不知道这样
1: 。好，那其实呃，叫你在前往美国之棒的这条路上，其实跟。蛮多人比较不一样，因为防护员其实跟球员、跟裁判、跟甚至播报员很像、哦、很多人都是从小联盟这样一路干上来
0: 这样子哦對。对，而且播报员有时候也是这样，大家不要以为<對>其实很多人是从小联盟这上去的
1: 。说从 E A 什么新人联盟球队开始做播报员，然后一路熬上去、哦。新人联盟可能有点太多，<對>新人联盟可能连转播都没有。但就是都是有一个这样的历程，裁判也是，球员也是。那你看，像总总教练也是嘛，哦、对不对？对。像 <G> 有人， <Sne> aker, 但但现在有些
0: 总教练是不一样，不一样。对。做降落伞
1: 的。早期的时候，真的是也是要从小联盟不断的熬上去。嗯、可是这样，因为当时面临到了一个时空背景环境比较特别。那也是因为王建民那时候加入国民的关系啊，<對>所以那个时候有一个这样子的机会，就直接都到了大联盟的球队来去帮忙，然后做这个工作这样子。那其实相信这样子的过程一定是。与众不同，会有不一样的一个经历，有点像，就像我去访问大联盟，对我来讲就是有种
0: 超级越级打怪，
1: 因为你原本并没有这个采访《中华之棒》的背景，也没有在国内就是采访，有几乎等于没有，就很少，就<對>一点点，然后你直接就到大联盟采访大联盟球员，然后用英文，有大部分时候跟他用英文，对，然后就住在美国那一段时间，所以我相信有一些东西是是有雷同，是可以去交流看看，那也请叫分享一下，就是。你在那过程中遇到的挑战啦、啊，还有一些
0: 你怎么样去克服的一个过程。因为我相信很多人，他如果到异乡去打拼，这一段他们应该都会蛮有感觉的、嗯
2: 。当初这个工作，我有蛮幸运，当然也要感谢黄建明神拜那、呃、因为有就是因为他刚好受伤，那有这个需要，那在那个时空点下有一个这样子的工作机会，那呃，他跟国民给我了我这个机会。那我觉得直接上大联盟好像也并不是完全正确，是因为当初呃，像二零一零年、二零一一年，我们都是在小联盟复健，就是在国民的春训基地复健嗯。嗯。那甚至说一段就是说时间，我们是去打复健赛。那我觉得这些都是也算是、嗯、对我来讲也算是一个小联盟的过程啦、啊。那当然。嗯、我搭了他一个电梯，那走到了，就是说大联盟，那很幸运的到大联盟，那甚至后来有一个机会留下来继续工作。我想困难哦，呃，这样讲好了，就是说我必须马上就要观察到很多事情，那就就就像阿兰刚刚讲，就、就是可能没有人教你这样子，或是什么。那比如说像，嗯，我当初。到球队事先，呃，算是先面试嘛。那是我我我还没毕业，我是先到我们先就是有 email， 然后他们看了我的履历，对我有兴趣。那我是趁我的春假先飞到那个佛罗里达，就是春训基地参与春训。那嗯，那嗯说实在，没有人跟我讲说我要做什么，或是我要干嘛。那就只跟我讲说哦，好，我我们明天早上五点会去饭店接你。
0: 那到就这样，欸、到、哦、所以你没有面，所以等于没有面试。欸、这我后面可以讲
2: ，就是我 <Okay. S 2> 比如说他们五点去接接了我，那我比如说我到球场，那我就是开始跟着所有人一起做事情。那当然，嗯，中间也有服务，嗯、呃，王建明审败需要的部分，那我,我们都都会 cover 到这样子。那这样子就是五天下来，那刚刚有提过面试嘛？那所以五天最后。assistant GM 就就就就就就就就就下来就跟我我我我我我我我我我讲说，说，说，说，说，哦，哦，哦 ，OK， 哦，哦，哦，今天天天是是是是，是是是你你你你最后一天、啊、那那那那那那那那那那那。谢谢谢谢这几的的努力。呃、那你现在状况怎么样呢？时那那时候候，因为我就說、哦、我我学校大概是5月份会毕业，他、嗯、他们们到保持联络。那我当下我是、就是、我当然就很多问号嘛，就是我就說哦、那你需要再 interview 吗？哦他說哦那不用啊，这这几天就是你的 interview 这样子，那、oh, 那那我我我当下我才一会我就才下了一就是有点恍然大悟这样子， oh. 那那再来他就说， mm hmm. 所以当你学校的事情解决了，就是完成学业，跟我联络，那如果这个工作还是还在，那就是你的，那如果在你完成学业之前，我们找到更适合的人选，那。我。我也只好跟你说抱歉啊，那所以当时的时空背景的故事是这样子啊。
1: 了解。那你在大联盟的这段过程当中，我相信呃，应该都会遇到一些同行嘛，就是会有其他球队的人来到国民队球场比赛，然后也会去做客到其他球场。那在。大联盟那么多支球队，那么多的防护员，不知道防护员之间会不会有交流？这也是我蛮好奇的。就是、哦、就是有一个社群
0: 或什么，啊、有一个 Line 的群组，<對>但他们可能不是用 Line， 跟用 WhatsApp 之类的。
1: 当然，每一队之间都是，毕竟是竞争关系，所以可能没办法说交流什么什么机密的资讯什么的。但是会不会在一些学术上，或者说在一些防护技术上有一些交流，互相彼此的提升？不知道有没有这样子的情况，因为我们其实，在大联盟也也看到说，除了像叫你自己以外，也有很多诶亚、欸、洲面孔的一些这些防护员，对，红花队就好多个，对，然后我相信这专防护员都是相当专业，会不会呃去跟他们聊一下，哎、欸，去交流一下，有没有这样子的一个情
2: 况？是呃 ，OK， 先回答前面的问题，呃，大联盟是有是有防护员是有组织，没有，这这是叫 P b a l
0: l 皮皮拜，但是它是一个正式的协会嘛，呃、对不对？那皮
2: 拜<对>每年都会办不同的讲座，那也会提供，就比如说像防护员在学的防护员的呃奖学金，或是说嗯 intern 的机会，这个第一个是比较官方的嘛。那你说有没有私私下联络的部分？那我知道就是说彼此之间的 hat 都是认识的。因为毕竟在同一行都是很久了， oh, <okay. S 1> 那我想其实每一次我们的主客场之间其实都是会问候的，就是彼此之之间都是会问候的， okay. mm hmm. 甚至是比如说在国民的主场，我们这几天会有哪些医师，或是说医疗上的，比如说像眼科医师或是什么，我们都会会会进来的，我们都会把时间或是说把他们的资料都放在上面，那所以。有需要的话，那这个是资源是共享的。如果说，比如说，哎，客队的选手假设隐隐形眼镜，或是出了一些问题，或是说哦，刚好肚子不舒服，或是身体有异样，那基本上在大联盟来讲，就是说，呃，主场的队医不是只是服务主场的选手，就是是两边的选手都会服务这样子。那哦，
3: oh, okay. 那 OK，
2: 再多提一个，就是说，呃，设备方面，像国民自己的主场有 X 光室。所以这个情况就不会只是说国民的球员需要才去使用，那当然客队，嗯，球员，比如说如果有出身球，或者说有一些碰撞或者什么，只要他们有疑虑，一通电话过来，我每次都会去安排做就是 X 光当下，然后医生也会马上就会评估。那我觉得这个是对选手是蛮好的照顾啦，那所以说这样子的平台也是很好，因为我们也是每两个礼拜，其他的我们也是有。一半的时间在客场嘛，所以，我们到客场就是组队也会准备同样的的，等于是 menu 嘛，服务单啊，就是、这这也也是一样给我们这样子，嗯、对吧、啊？所以我觉得是，呃，以大联盟这样子的做法，我觉得是非常互惠，也是照顾球员的一个很好的机制，这样子。那当然，刚刚也有提到说，嗯、呃，亚洲面孔的部分，嗯、呃，同区的，就是或是说同联的，就我讲国联的话。比较常见面的，我我也蛮感谢这些前面的，就是大部分是呃日本裔的这些前辈。嗯嗯那呃，比如说我去到他们的客场，这样讲啊，就是大联盟在移动之前，就是都会有名单嘛，都會有名单交给客队的那个 clubhouse。那其实他们就会知道说，哦，这是我们带了多少人去这样子。那所以，嗯，呃，当我还是菜鸟的时候，哎、欸，比如说有一个日本的学长，哎，就看到知道说，哦，我我要去了，那。蛮长，就是说我还是菜鸟的时候，蛮长的机会是他们会主动到 clubhouse 找我，跟我讲说，哎，我是谁谁谁，那我是这一队的防护员，或是我或是按摩师，那哎，诶嗯、如果有什么需要或是什么，可以跟我聊，跟我讲。那甚至哎，如果你不介意，嗯、我们可以去吃个饭或是什么。那蛮长，就是、哦、比如说去到去到科罗拉多，那那个。学长可前辈可能就问我说：“哎，呃，早上有有空档吗？啊，如果有空档，他他甚至会带我去，就是走走逛逛，吃个早餐，然后再把我就是我们这一起进球场这样。那我觉得像这些呃前辈们的照顾也是非常贴心啊。所以当他们有来到 DC， 就是我也会尽量就是说，哎，也是采同样的这样子对待他们，就是说，哎，如果说他们想要吃一些哎日本料理，那我就会先。去收集说，哎、欸，也许地西附近有什么样好的餐厅啊，或者什么？那就如果说他们有兴趣，那就换我做东这样子。在这边可以多聊一个，就是说，呃，当然，因为我毕竟是少数嘛，那那从跟他们聊天当中，我知道像，像呃，以日本的防护员，或是说日本的工作人员来讲，像 Arizona 的的春训的时候，大概大概会有。二三十个不到啦，当然每年不太一定会，他们会聚餐这样子，对，他们会聚餐，哦。Oh, 对，所以基本上来讲， <okay. S 2> 我我觉得这些都是非常正面的，而且就是前辈去照顾晚辈，或者说像我，我我并不是日本人，但是他们也是把我当做是一个晚辈这样子的来，就是提携跟照顾，那彼此之间也都会知道很多的讯息啦，那不然球球场上或是球场外。像当时国联东，呃，费城的防护员的前辈，那后来他回去中日，呃，回他得到一个中日的义军的工作，那或、嗯、还有另外一个就是本身在国民小联盟服务，呃，也是九个球季的前辈，呃，他一路服务到三 A，、嗯、然后他回到软体营，那是、嗯、我们都还是会保持联络，那甚至有一些。球员上的情报，我们也都还是会互相去很正面的在回馈了，互相回馈。就比如说，哎呦，他们突然，也许他们有注意到一些选手，嗯、那这些选手可能我有接触过，那我我会就是给他们很真诚的一些我的看法跟想法或者是什么，那甚至是说，那彼此之间，对吧、啊？或者说我我我我有什么问题，呃，他们都还是会很乐意的提供。或是跟我跟我来讨论，这些都是对我都是呃，当一个菜鸟还非常不了解整个环境的时候，那他们就提拔了我，给了我这些养分。那当然，我后来当然也是有遇到新的嘛。那比如说像国民自己，我们后来有成立亚洲部门，也是一个请一个日本人来当这个亚洲部的部长。那就所以他比我晚加入国民，所以我也会就是用同样的。角度跟心态来，就是照顾他这样
0: ，嗯，有点同乡会，是亚洲同乡会嘛的这种感觉哈，就互相照顾这样子，在异乡的情况
2: 。呃，是啊，因为说真的，就是我们常常在聊的大联盟来讲，或者说，比如说，呃，甚至说我可能在里面待了九个球季，可是我们所了解的事情，可能都只是一个小角落这样子，就是防，就比如说像防护室的小角落，嗯、可是，嗯，大联盟这一个。所谓的组织，或者说这样子这三个字，其实是非常的庞大的。那就是有的时候你不去借由这些前辈的聊天啊，或者是说他们当然就有不同的部门嘛，也许有方 Office 啊，或者是说体能教练啊，或是不一样，就是你可以借由这样子的聊天，就是更快的做连接跟了解了。这样子
1: ，嗯，确实是这样哦。那也听起来，这个防护员之间。也有很多像这种有点像 fraternity， 就是大家这种互助的这种概念，對對對我觉得蛮好的。對對對互助会真,真真正的真的蛮好的。<是>那之前你也有在这个报道者的报道提到说，哎、欸，防护是手上的学问，不单是念书就可以养成，这有点像是传统技艺，师傅得手把手带着教哦，才能养成这样的技艺。嗯、其实我觉得刚才这样提到的这个也是一个
0: 帮助的概念，虽然、啊、他不见得是专业上的帮忙，可是他在适应环境或是了解这个大联盟或是球队怎么运作，这些前辈也帮了很多吗？
1: 不只是师傅要带着教，那你同行、你的同事，嗯、他们也可以提供你额外的资讯，算是把这个拼图这样一片一片拼起来，变得越来越完整，然后让你的技术变得更好。那也想请教练来跟我们分享一下，就是说当初你学这个防护这个技艺的时候，你在是在学校他们就有提供。很多实际的操作经验，比啊、还是球队啊，他们有
0: 些球队可以可以实际的一些实物操作，
1: 还是你是到了进入到国民队之后，你才有大量接触这种球员机会，然后透过跟同事的交流，然后才学习到这些东西，是怎么样的一个历程
2: ？呃 ，OK， 好，首先我就是说，就是我刚刚讲说，不单只是念书可以养成，就是当然。这个意思是你得先念书嘛？对，就是这个，对对对。那那是，那是前提，最基本是前提，知最重最基本。不是说今天你只是找了一个师傅拜了他，然后他就可以带你上天堂，就是事情并不是这么的简单。这样子，你得先有你自己的基础的一些知识。在这边，我额外感谢啦，就是我一路上学生时代各个老师，或是说我的同学，就是还有甚至我当时。队友或者学长学弟给了我很好的机会在，在因为以当时来讲，我只是在学习防护员嘛，就是在在在,在就是台体的时候，那我在那个时候，我并不是一个职业的防护员，那我只是一个等于呃，应该这样算什么？就是说我正在学习这样。那但是他们都愿意给我机会，嗯、就比如说呃，手也愿意让我，比如说学习一个伸展的技术啊，或者说像。因为我那时候我的球技已经根本不可能出去比赛了嘛，那说说实在，嗯，带我出去也等于是浪费学校的预算嘛。但是他们还是愿意让我跟着球队出去。那比如说从最基本的兵敷啊，或是一些伸展啊，或者说，那我当然还是有我能够棒球上的简单的技术，还是可以提供跟投手啊、选手传接球，或是说回到饭店，我能够。在饭店做了一些简单的治疗或是什么？那从这样子一点一滴、一点一滴。那当然进到美国的学校研究所的时候，当然是有许多的实习。那呃， oh. 我我这样的感觉是说，因为我是国际学生，那当时是国际学生，那我的英文程度也没有很好。那所以，我常常这以以这班上的同学来讲，就是美国同学很很会发问。他们就问的也很快，嗯，那嗯，我通常就是我是最后一个我，我、嗯、我的问题就会都都会很简单，就是说你可不可以再做一次给我看，或是说你可不可以在我的手上，或者在我的脚上，或是说哦、呃，你这个东西你可不可以再做一次给我看？那所以我觉得对我来讲，我在学习这些知识跟技术的时候，我是算怎么讲，身体上去感受去。学的这个过程也蛮多的。那当然，我刚刚讲，就是这些我的同学，就是他们已经很聪明了嘛，所以他们问了完他们的问题，他们就知道说他们需要去做什么。那当然我，我我可能没有办法那么快去 pick up 这些美美嘎嘎，就是很重要的地方，所以我变得是说，那我就是就是用最原始的方法。那好，你带着我一步一步做一次，或是你在我身上做一次，那我去感受到。那 OK， 那我才知道说 OK， 原来刚刚这个原文书籍在讲的这个东西是这样这样子。那我觉得，这我学习的方法不太一样，也许不一定是适合任何人。那但是如果说比较想要从事比较在第一线 h a n d 上的这些，不管是防护员啊、物理治疗师也好，我我觉得就是这是我的学习的一个方法跟路程。那。就是仅供参考。那当然，如如果觉得适用，大大家可以使用。那当然，我相信，因为现在学习就是有非常多嘛，就是多媒体，就是说数字什么，那你在网络上也可以看到。那有的人看了图就就会画画，那那我是我得自己一笔一画，一笔一画这样子磨出来。这样
0: ，我很好奇啊，因为我们对于运动防护也真的不了解，说他是是主学会这个技艺，他有没有？程度上的差别，你说，哎、欸，今天我我可能在课堂上，哎、欸，我也实际操作过了，可是有什么样的这个阶段或过程是你觉得，嗯，好，我是一个除了我拿到证照以外啊、哦，这是当然基本的条件，有没有什么那个一个阶段是你认为，哦，我就是厨师了，可以了，我见过大部分的事情，然后我在呃，不管在专业领域上面，我是一个呃，可以说是。备受认可的一个运动防护员，有没有有没有这样的阶段就是？就说啊，我通常会遇过什么事，或是有一些阶段，或甚至我讲，就好像明源堂有个条件、嗯啊、对，你要多少肾才会到明源堂有点有点像这种，有要经历过什么样的事情，或是必须经过哪些阶段，才能说像出师一样哦？就说哦，你可以了，没问题了，你可以独当一面
2: 了。呃，这个问题很好，因为我我知道这个问题是说要怎么样，就是。自我认可跟别人认可，那但是，呃，我们讲运动伤害防护的话，因为接触的他们是运动员，呃，所以你说出师，<对>或者说，我觉得这个地方你很难去评价。那我常常用一个譬喻这样来讲，就是说我们在学校，好比就是驾训班啊，呃，<对>在学校学的这些技术，或者说呃，当然，就是聪明的学生就会说，哦，好。我看到 A 柱打三圈，我看到 B 柱打两圈，那我就倒车入库完成。嗯、那或者说路边停车，我看到、嗯、看到什么线，那转两圈半，然后看到什么，那这些就是说你从不会到会嘛。那那甚至就是说你有一个考试的这样子的一个技能，那甚至你考过了证照，这驾训班你考到了驾照，那。其实并不等于是你，你能够上路开车嘛？或者说大家都知道，或者说甚至说你你上路开车了，也不见得就是说你一定开得很。当然开车我不知道什么这好或者就是，就是说你开车的技术也是需要大量的时间来累积嘛，跟大量的经验。<对>那没错，没错，我觉得对我来讲啦、啊，我讲我个人的感受哈，就是我我从来不觉得我自己出师啊，就是说生。我也可以提出，就是说，也许像一个球技结束，那比如说我去上了一堂课，那我学了一个手法，或者我学了一套理论，没错，那那那个手法、那个理论，可能是我在两天、或是三天、四天，就是学到，那甚至在当下我们也考的是。可是我常常会需要花，呃，当然这不是夸大，我需要花一整个球技，才有可能我自己觉得说、嗯、，OK， 这个技术。我算是熟悉了，嗯，我觉得就是这样子，所以是很难去比较说，哎，你出师不出师。那我觉得选手给我们的回馈，他觉得，哎，你这样做，我身体有正面的回馈跟正面的反应，甚至是说从春训也好，或者说什么，那我们这样子建立了一个 routine， 是能够帮助他在球场上有继续稳定的表现，这样子。那我觉得。你说出师吗？我我觉得我还有很多需要学习。那我不敢讲说什么出师怎么经过，那就是只有不断的学习，不断的进步。那就看你自己设定自己的目标在哪里。这样，那我觉得当一个专业的防护员，就是尤其像现在资讯一直在更新，或是说不同的研讨会或者什么都蛮多的，那都是得需要再去学习，再去进修。
1: 对啊，跟很多的专业技术一样，这个防护也是学无止境。就算你取得了证照，其实你还是要一直学，一直累积经验。嗯、听起来也是这样子。那但是可以确定的是，呃，这样是一个在大联盟工作过的专业防护员，这是可以确定的。那我们其实也知道，在报道者的那篇专访里面，其实已经有提到说，哎，大联盟防护员日常的一天就是要进球场准备嘛，然后赛前治疗球员，赛中要准备。应变突发状况，然后赛后要再去协调球员的治疗跟发展，这个是报道者那边都已经有点出来，但我相信其实还是有很多细节了，嗯，还是有很多我
0: 们看不到的、
1: 就是。对，毕竟报道者那个篇幅也有限，可能没把没办法写到全部。那有没有哪一些准备工作，或者是哪一些在比赛中你要注意的细节是？在那次的报道里面没有写到，或者是在一般的球迷听众里面可能都不知道，对，很难想象的。然后你觉得诶，很值得来跟大家分享一下，甚至有如果有实际的案例能够直接分享，也是最好的
2: 。OK， 那讲比较特别的话，在国民主场的话，国民选手所喝的那个运动饮料，我在的时候是我泡制的。那我在准备这些运动饮料，不只是说。把它倒进去，然后弄个水，然后就是泡好，然后、嗯、就就是选手去喝。我会去考量当天比赛的温度啊，然後或者是甚至说，说比、嗯、如说 day game 或哪一天都都不一样嘛。那甚至是说，我连冰块我要放多少，因为也许泡这个，因为这个饮料选手在喝的时候已经是几个小时之后嘛。那所以我会去考量到冰块的融化的程度，嗯、甚至是说。因为季节的不同，我会让它的夏天的时候我的口味并不能那么重，或是说像春天的时候我的口味可能需要加重一点，或是像诸如此类的，像就是说这些小细节都是我在考量当中的。因为国民团队上我们的编制算蛮扎实的，我们有四个大联盟的防务员。一五年之后，我们还有从英国请了一个英国体系的，他们是叫 physio， 算是运动治疗师。嗯，我们体能教练呃也有两位，也有一个专职按摩师。这样来讲，我们赛前一定都会开会。那开会当中都会去沟通非常多的事情。那我再讲另外一个比较细的，就是说国民应该是从一三还一、e、四之，就是我们都有在 monitor 球员一天挥棒的数量，或是说他打球的数量。那、哦、甚至是说。是牛棚投手在热身的时候，呃，热身几次，他在波碰丢了几颗球，我们都会记录。那因为这些记录都是评估选手疲劳程度，或者说他恢复程度。比如说我们开会当中，我们提到说，呃、欸，也许某某某最近比较疲劳，那嗯，我们得提出一个数据或证据嘛。那就是说，哦，他虽然没有进入比赛丢、呃，我们就比如说牛棚投手最近比较疲劳。那也许他可能这个礼拜才出赛一两场，那教练会说啊，他才丢一两场，怎么怎么就疲劳了？那我们就说哦，因为你在牛鹏乐身上，他可能已经乐了几次几次，虽然他没有进去，可是他的量已经达到这样子。那我们得需要来做一个监控。打者上我们也曾经有遇过一个情况，就是说，比如说当一个选手的状况正好的时候，教练当然希望他多打嘛，那。如果，但是如果说以我们刚提到的这些监测上，如果我们发现他有疲劳，我们当然也会希望去跟教练讲说，呃，可能在达到这样子的这个区块之前，呃，我我讲的是，比如说比较危险的区块之前，我们希望给他有一个休息一天的休息，嗯、因为大家知道大联盟一个赛季六七个月要打162场，这是非常辛苦的，所以我们可能会跟教练提说，哎<对>，那这场比赛。是不是能够让他休息或者什么？那当然，一开始一定也会有教练提出说：“哎、欸，那他现在打得正好，你你要你要我把他就是放在板凳上，说不过去或是怎么样？”那呃，我们有做过一个数据，就是说这些比较中心的打者在休息天之后回来的打击数据是增加的。这样，那像这样子的东西，哦、呃，当然不是说。一系之间啊，就是我们刚刚所讲的这些东西，都是得经过一段时间的累积，跟一段时间的沟通，跟一段时间的去调整，
1: 才有达到这样子的，就
2: 是今天这样子的成果。这样
1: ，
3: 嗯
1: 嗯，那其实，在运动防护员，尤其在大联盟球团运动防护员，大家一般球迷可能。唯一会注意到的一个情况，就是在看转播的时候，嗯、他们冲进防护员冲进场，不然平常其实，在防护室看不到防护员嘛，<的>在休息区可能会看到防护员可能会走动，但,但你可
0: 能分不出来是不是防护员，对，
1: 有可能以为是 Clubhouse 的人也说不定。<對>那在这样的情况下，其实大部分所有的外界，大部分会主流会注目的焦点就是说冲场哦，防护员。第一时间看到球员受伤就要冲进去，然后要在场上，有时候比较严重的情况，要及时做治疗，甚至要紧急的扣担价进来，然后去固定选手什么的，这些东西是大家比较熟悉的。那我们也好奇说，哎、欸，在防护员冲场的时候，有没有什么标准的程序？那要怎么样快速而且准确的评
0: 判说，哎、欸，这个球员当下的状况怎么样，该做什么处理？等于他们其实时间很有限啊，全部人都在看你，对，那压力也是很大的
2: 。呃，是这个问题，呃，问的很好。那那我我先提一个潜规则哈，跟冲场有关，但是各位呃两位主持人有没有看过？就是你刚刚讲冲场，我第一个想到是打架，呵,呵，呀不好意思，哦，嗯、不知道两位台湾两位主持人有没有看过大联盟的球赛当中，就是两队在场上争执或是什么，防护员有进去，有印象
1: 吗？我倒是没有特别去注意这一点。Adam， 你有看过防护员也加
0: 入战局吗？打架吗？对，就是。不知道江一尚教练有冲进去啊，<笑>教练不教练不
2: 算了，我是说防护员。
0: 嗯，那这
2: 个其实呃，我可以跟大家讲分享，就是说这是规定的，就是防护员不能不能冲上场打架。哦，对对对，嗯、对不起，这这虽然有点离题，但是因为你刚一讲冲场的时候，我我我忙上热血沸腾，就是想到这这样子的事情。当然，我们回过回回过头来讲，这个就是紧急事件的处理嘛。我在这边就是补充一下，就是 Adam 之前也很认真在，在就是在美国访问的时候，他有访问到就是马林鱼的首席财务员 Dustin， 就是他也有两篇的报道做得非常好。更正，那其实是达斯访问的影片，不是 Adam。因为不不同的球队就会有不同的做法，因为人力啊、物力、场地都不一样。那呃，尤其是国民主场上的话来讲，我们一定会有就是 EMT 的团队。是 standby， 那 EMT 团队 standby 就是在右外野我们的主场牛棚的后面那边。每一次 EMT 就是在比赛之前来之前，我们都会知道他们今天的人员是谁。那因为都是彼此都会有合作，所以都会知道。那再来就是说，呃，可能我们会有对讲机的 channel 的确定。当然，我我会先讲这个，是因为因为当防护员在冲场的时候，就是刚刚大家有提到，就是说。我、哦、是防护员，在是一个焦点，但是其实同时间还有很多人在做准备，所以就是说这是一个听我在做这件事情。那同时之间，主场的队医，我们刚刚早一点有提到，如果说队医刚好在看台上看球的话，他其实也都会知道，因为我们之前都会工作，他就会马上下来到治疗室这边来准备。那当然，我刚刚有提到 S 光师也都会下来。那我们有四个防护员，那通常我们都会球技之前，我们都已经都会讲好大部分的流程。那主要冲场的一定是我们的头，就是就是那他就是没有疑问，他就是一到九局，就是他一定都是在休休息室里面。那他最重要就是当下也要他做这个事情。那如果讲我的话，因为我大部分的工作，比如说比赛前半段，我会在防护室里面就是准备。帮忙就是牛棚投手做准备，那或者有的时候比赛中中班段，如果签发投手下来，我也要赶快做一些他们需要做的一些程序跟动作。那所以，我手上的 radio 当下就是，如果说我的头冲上场之后，我的工作就是我得赶快看现场的转播，因为如果说今天这个事件是发生在离休息室比较远的地方，可能我的老板他看不清楚。所以我当下就要赶快用无线电跟他大概说明一下当下的是什么样的情况。那当他到之后，他当他到之前，他就会很快有心理上有一个有一个决定。这样我们也都会彼此都会有所谓的手势的暗号啦，那就比如说这个球员是需要上担架或是什么的话，那我的老板就会给我们就是给我们一个暗号。这个暗号我一看到之后，我我的工作就是我我会广快跟 E M T 的人员就是做一个沟通，或是今天我觉得这个也许有开放性的伤口或者什么的话，我可能也会马上就是到他们的车子那边跟他们会合，这样一起来处理。那所以整个抽场的过程，那当然我的角色大概是这样。刚刚有提到，就是说，哦，呃，我老板怎么判断或者什么？那当然这些都是跟经验很有关系。那我个人觉得，我老板在做这些决定，或是说他在做一些动作的时候，我觉得他有一点非常不错，就是说他会用引导的。就是我讲的引导，就是说，比如说他知道，就是说这个选手不要再留在场上，他留在场上会有再继续不好的事情，或是说可能我们不希望发生的事情发生。他会说，那那就跟我走，跟着我走，就是 follow me。Just follow me， 要， worry a b o u take it，I'll t care of，follow it, it，I'll me。就是他他会用一个直接的引导句，因为当下就是其实想也知道嘛，就是常常你如果在介于之间能不能之间，你问选手，选手通常都会跟你讲说哦，我还可以，我还行，我还行，我还行。那对他来讲，他是他就直接说哦啊,啊，跟我走，跟我走啊，或者是说就是说来，就是他是一个比较主动性的。那我觉得这个也是值得学习的一个点，嗯、这样子啊，嗯。
1: 那其实防护员他除了物理上的治疗跟附件之外，其实刚这样其实也有稍微点到，就是你在心理上的引导，或者是一些讲话的方式，你能不能看透选手他现在一个心思？这个我觉得也是防护员很重要的能力之一、嗯。除了读他的肌肉、读他的筋，还要读他的心理。对，也要读他的心啊！毕竟你是跟人在交流，在跟他合作，在跟他工作嘛。所以，而且其实。防护员处理的事情都是球员受伤或是要做一些附件治疗，这个其实是一个就是低潮啦，对低潮对选手来讲比较不好的一个发展，嗯、但是你就是要慢慢修复它。那在这个低潮的阶段，其实选手的他心理上可能会遭遇一些挫折，可能会有一些不好的
0: 负面的情绪。我是很迷惘，欸、对现在这个我很不舒服，现在到底是怎样？就是、他很迷惘，他也不知道有没有答案，有很多不确定性，嗯、很多 uncertainty， 所以。
1: 叫你自己在跟选手这样子交流，跟在他们工作这个过程当中，你会怎么样去安抚球员，或者是你有没有一些实际的案例说，哎、欸？这个球员他很低潮，他在受伤都很低潮，然后你是怎么样慢慢带着他走出来？有没有这样子的一个经验可以跟我们听众分享
2: ？呃，这就是所谓的外伤好医，内伤难医嘛，对不对？对、哦、对，我我我我我们说，比如说课本上学习的资料，或是刚刚两位主持人有提到，就是很多这些心理层面的问题。那呃，我也可以跟听众朋友分享，或者说近几年来大联盟的球队。在聘请专业的心理智商师，这是已经是一个趋势啦，就是、嗯、那国民大概二零哎二零一五年左右，我们就有全职全职的心理智商师跟着球队。那那当然他也蛮辛苦的，就是呃，所所有这些需要智商的问题的、呃，他都会来处理跟解决。那我觉得这是比较专业部分，因为。我也有看到，就是说近年来中华职棒也已经也有这样子的人员编制，那我觉得这是非常好的。运、嗯、动员来讲，我觉得这是非常正面正向的，因为毕竟防护员就我们刚刚讲，我們我们学的是伤害处理这个部分。当然，也许就是比较认真的，可以从一些心理上的书籍啊，或是说课外去了解这个部分。但是，呃，这方面。毕竟你是在这么高强度的比赛，那这份高强度所代表的是这么大的压力给这些选手，所以如果有专业人士在旁边辅助，当然是最好。对我来讲，怎么去安抚跟处理球员的这些的话，那我觉得就是你要懂他的语言，这样子。那所谓的懂他的语言，就是说，嗯、呃，刚 Adam 也有讲嘛，就是说，哦，我我今天这个痛，哦，我说为什么这样痛，或是什么。那之前，因为像我知道说，比如说我我有膝盖有韧带有断过，或者说我手有不舒服过，或者说我会就是用一样同理心去跟他们讲说我的感受或是什么。那当然，因为有的时候当然，副阶上也许需要一些 push 这样子。那当一定要了。那所以因为毕竟每个阶段，每个阶段所要你要达标的标准不太一样。那所以如果说，我要怎么去讲？说我们刚刚讲说，就是说要用他们的听懂他的语言，就是说，也许呃，像就是有的中南美的选手，那可能我就会用一两句比较玩笑话的西班牙文，就是说我因为我认识他够深嘛，那我我说啊，你你是怎样想想要去吃饭了吗？还是说怎么样？或者说，诶，你先暂时把他们的思绪先抽开来一下，那嗯，之后再来问说刚刚到底是发生什么事情，或者说。你这一段期间或者什么，那当然有的时候，因为我们朝夕相处这些球员，我们知道他球场外的一些事情啊，比如说像有的球员呃有了家里有了新新成员，有了小宝宝为什么，那当然。可想而知，就是那他在这半年睡眠情况就会很差了嘛。对<笑>对，<笑>对对可对嘛？我我就这样，就当然不是不是告诉所有分粉丝的这些玩家，就是说对，就是你你也可以从这些去观察到，就他的睡眠可能就不足。像这样子，你就必须要有同理心，知道吗？你就是你不可能说，哎，直直接说，哎，你今天怎么无精打采的，或者怎样？你明明知道他刚新手爸爸，那你还跟他讲，那你可能就是说，哎 ，baby 还好吗？或者说，哎，老婆还好吗？那，哎，说直接一点就。你你昨天有睡觉吗？或者说直接这样讲，那所以如果能够从这样子一个非常同理的角度去跟选手对话，我觉得是比较能够取得他们的信任感的、啊。那你如果说附件中有一些不安的情绪或是什么，那这我想这是一定的嘛。因为举个例子来讲，就是说如果是在春训、啊、那隔个一个门你就看到将近两百两百位的年轻的选手在那边虎视眈眈的要抢你的位置嘛。有的伤害就是一定是要这样子的时间嘛？那从历史上，或者是说从经验上，我们就会跟他讲说，你你必须呃，讲到这里就是我我就想到一句话，就是我们当时复建的 c o n i n a t o r 就是他就讲说，你到了复建阶段，你什么都可以骗，就是你骗不了时间啦，就是你是你唯一能骗的就是你你能够没办法骗欺骗，是你没办法骗时间。那所以就是像诸如此类，我们都会去用这些角度去。跟选手来说明，这样。嗯
1: ，那这样其实刚刚也有点到，这些受伤的球员，他一个很大的心理压力来源就是，哦，隔一个门就是有很多的年轻的球员在虎视眈眈，对，就代表要取代你的位置，机会可能就马上被抢走了。那一般球迷可能也不知道的是，其实防护员他提供的专业建议，也可能影响球团对这个球员未来性的评估。对，那球团就会想说啊，如果防护员这样讲，可能。他的受伤可能会影响到他后续的发展。嗯、那我们要不要让一个，哎、欸，可能 D J E A 还不错、很 promising 的一个年轻球员，就让他来接替我们未来的某一个位置的这个安排布局这样子？嗯、所以球员的生涯有时候会受到防护员的专业评估的影响，<對>这个是有可能发生，的。因为是专
0: 业的建议，他了解他，啊、他比较了解他的身体，没错<錯>。认为说，哎、欸，你这个球员未来还会不会受伤，我者现在他的伤势是怎么样？对。在你们球队里面，你们自己会最清楚
1: 。对啊，所以当这样你在，比如说球队要问你了，哎、欸，这个球员他现在身体状况怎么样？你可能会意识到说，哎、欸，球队可能要对他有一些想法、有一些评估的时候，你自己，尤其是遇到像你很熟悉的球员，嗯、你可能带他蛮久了，就是跟他合作也很久了，然后也聊得来。对，然后球团在问他的时候，然后可能 maybe 他的状况真的不太好，你会有一些内心这种自己的挣扎、煎熬。有有这样子的这样子的经验吗？有点生
0: 杀大权在他手上的感觉。
2: <笑>呃 ，OK， 这个问题拆成两个部分嘛，因为前,前面有说到防护员对一个选手就是成长的过程。嗯，如果各位有注意看过，呃，不是两位主持人如果有在美国有看过，就是小联盟的防护员，他们在编制上他们的 title 都会都其实都还有一个叫做 player development。哦，其实这样子的意思就是说，就也回应了两位主持人，就是说，当一个比如说 coordinator 在评估一个选手的时候，防护这一段也是是评估的，这样，嗯，甚至是说，在我们在往前推好了，比如说现在五六月大学的选手，呃，或是说一高中的选手毕业要参加选秀，那这些选手的资料到大联盟的防护室，都会到大联盟的防护室来，就是说，那我我老板们他们也会做他们。在对他们身体上的评估，借由他们提供的这些，比如说呃 MRI 的资料啊，或是说呃他们的一些身体上的数据，都是评估上。所以，一个棒球的防护员来讲，其实也是在参与到一个选手的成长的这这一块是有在参与，是没有错的，并不是说没有这样。那刚刚后面这样讲好，我们每天都会有一个开会。这个开会说实在，就是如果要讲 ugly， 就是说，其实有的时候也是会走到蛮 ugly， 这样就是就我，的，但是我觉得这个文化我很喜欢，为什么？是因为大家都是在呃，我刚刚讲的这个 meeting， 就是说呃 ，medical staff， 就是呃、嗯、有包括就是体能教练啊，或者是我们防护员啊，或者是，或是我刚刚讲的，就是这几个。就是，甚至对于就是我们有参，对于来的时间就是刚好可以参与，或者说物理治疗师、就是是一起的。那比如说我们在讲一个选手的时候是，是我刚刚讲阿奎，就是说是非常真实的去谈论他。比如说哦，比如说他转述掉了，那为什么转述掉？比如说哦，那他可能。假设比如说他下盘的力量不足，所以导致力量传达不上来，所以他的转速掉了或者什么，那我们就会说，那体能教练这边是最近做了什么改变吗？怎么怎么？那当然体能教练也会说，那防护防护这边怎么样？怎么样？怎么样？那我刚刚讲阿 K， 我会说我赞同，是因为因为大家都在讲真话，是因为大家都没有隐瞒。那我觉得我老板。引导这个 meeting， 他给我们一个很重要的他的 philosophy， 就是说你们全部都要讲真话，我们在这边吵架没有关系，因为我们出去这个门，我们的目标都是一样的，嗯，所以并不会是说我们吵架，或者是说我们去讲一个球员不是，或是怎么样，就是我们就没办法成为共识，没有，就是我们大家都是为了这个团队，为了这个组织而好。那刚刚有提到说。我会不会就是说天人交战或者是什么这些，或者说呃小剧场那些事？那说实在，我有一个例子，就是我曾经因为我讲了开会当中，我说呃这个选手状况不好，那以我对他的观察，就算他在撑在这边，可能一个月可能也是得进伤兵名单。嗯，那所以那个会开完不到应该不到两个小时吧，我我我就看到球队内部的 email 就说哦某某某被放到伤兵名单，那谁？呃，我们已经从小联盟调上来一个投手的，今天的七点之前就会到大联盟球场。这样，我当下我就跟我老板讲说，哎，这样子是不是我是不是害了他？这样子，或是说这个选手就被下放，或是？但是他给我的回应，让我算是一个强心针。他就说，我就是需要你这么真实的建议，因为你跟他天天接触，你接他的球，你跟他相处，你给我真实的建议，球团才能做最好的调度。那。我觉得自从我跟他有这样子的一个对话之后，在那之后，我就不怕不怕说，呃，我今天去讲真话，或是说我今天去，也不是说得罪任何人啊，就是说我把我觉得我应该讲的话，我讲没有讲这些话，我也许晚上会睡不着。那所以我觉得在那个会议上，我也是变成是从被动变成是一个主动，就是我观察到，或者甚至他们也会问我说，呃 ，John， 你看到什么？啊，对这个球员的这个 case， 你看到什么？那我也会很真实的。提供我的看法跟想法，这样。嗯
1: ，那刚才这样，你有提到说，在那个评估球员的会议里面，哎，有物理治疗师，有医疗团队，然后也有激励体能教练，然后也有防护员，这些都在那个会议里面一起来提供意见。那到最后，其实有时候场面会有冲突哦，会有一些争执。嗯、但刚才提到嘛，其实最好的还是能够大家都提出最真实的意见，然后来做出最好的决定。那我们也很好奇说，说其实。因为每一个团队有他们自己的角色职责所在 ，athletic trainer 就是防护员，有他们自己的工作职责。物理治疗师 （physical therapist） 啊、哦，这个也是不一样的。肌力体能教练叫做 strength and conditioning coach， 这个也是不一样的角色。可不可以跟我们稍微简单说明一下说，说这几个角色他们会怎么样提供 input？ 他们提供的 input 的方向大概会有哪些哪边的不同？那、嗯这样子我们才能了解说为什么会发生一
0: 个争执，对，大家可能立场不同嘛，对，哎、欸，他觉得这个球员怎么样？那每个人，诶、欸，他他觉得应该要多练一点，防务员觉得少练一点，可能就会有一些冲突。对，他的切入点会是什么
2: ？呃 ，OK， 这个问题也是非常好，我先拉出来谈一下哈，就是说剛剛，刚有我们有提到了很多不同的 after trainer， 或者说 physical therapy 这些不同的所谓的这些职位嘛。那其实不管在 NBA 也好，或是说大联盟也好，你同样就是运动伤害防护员，这个 title 是一样的，只是说你后面的 slash 会不一样。就是比如说你的学位，那我知道像现在 NBA 比较流行，就是说我需要一个 DPT 物理治疗的博士，那 slash a t h l e t i trainer certified a t h l e t i trainer， 就是你也是一个合格的运动伤害防护师。那甚至如果就是这样够认真，你再考一张 CSCS 证照，那基本上你三个领域你几乎都算是有跨到，嗯，并不是说你一定你是 ATC， 你就一定是要跟 DBT 杠上，没有。我刚我刚所讲的就是说，呃，今天这些在你后面的这些 title 都是可以去追求的，那嗯，因为这些都是你等于是你的，就好像小叮当的百宝。白宝袋里面，你你有越多工具，你有越多武器，或是你有越多的知识，都是可以让你在职场上能够成功，或是说你能够发挥你更大的能力。这样，那所以我并不觉得是说彼此之间有什么样太大的冲突啦，那
3: 嗯
2: ，因为我我刚好提到就是说，如果说真的是有冲突在提什么，那都是我们在彼此表达最真的意见。那回过头来讲，那我知道每个球队每个球队不太一样。以国民为例的话，那我们的头 ATC， 我们主场有 part time 的 DPT， 那就是物理治疗师。那所以说，如果这个选手有伤害，或者说在伤兵名单中，那还没有办法进入 baseball activity 的话，那会由物理治疗师来照顾他。那那所谓的 A T C， 我们团队就会尽量专注在正在比赛，或是说在做棒球运动选手这一块的选手。那所以这样并不会有什么冲突啊。嗯、当比如说呃物理治疗师他们评估这一段到已经他们决定就是说哦已经可以到进入说下一个阶段有棒球技术的话，那两边就会沟通嘛。那比如说哦你可能他现在 dry swing 他他挥棒。可以回多少了？那 OK， 那进下一个阶段可能是打 T 坐，那或是说怎么样之类的。我并不觉得说会有什么样的冲突啦，因为我们都是希望球员好嘛。那当然，呃，有的球队是，或者说像 M, 我刚提过 NBA 里面是 DPT 是一个头或者什么，那一样嘛，那他也是在做运动伤害的治疗，同样的事情，那只是说分辨上。或是说阶段上时间点不一样，那所做的事情就是大家彼此要互相沟通。那只要有充足的沟通，那把彼此的想法讲出来，我想对球队呃，或者说对选手都是互惠跟双赢的情况。
3: 嗯
1: ，那这样你也在国民队之前啦，就是在国民队工作了很多年，九年的是呃八年多的时间，然后九个球季。我们也想问一下，就是说，因为运动防护其实在。可能最近二三十年那种非要性的进步非常夸张，很夸张。对啊，我们也刚才也提到，前面在聊你的背景的时候，其实当初您刚才刚开始在学这个东西的时候，其实台湾那个风气也没有很盛。可是现在，你看中华职棒的球队也都有防护员，然后还不止一个，好多，越来越多，越来越重视。而且现在运动防护的这些研讨会、学术的交流也越来越频繁。对，这个都是很好的发展。那叫你在国民队。这个八年多的时间，我们也想问一下，就是你当初刚进去的时候，跟呃你在离开的时候，这中间八年多，你观察到整个大联盟产业，或者说就单单纯讲国民队，他在运动防护的专业上有什么样的进步？不管是呃人员编制的增加，嗯、或者是呃增加了什么器材，或者是增加了什么样的一个流程，这些观念观念,观念搞不也改了，都可以分享看看。嗯
2: 当然了、啊，就是有蛮大的落，呃，有蛮大的进步啊，这样不是想落走，就蛮大的进步。这样从我刚，或者说从我呃刚来到美国这样子，嗯，呃，一些如果器,器材当然也是一直在进步。那如直接讲硬体的话，就是不管是国民的主场也好，或是说春训基地也好，那春训基地甚至老板还从原本的那个佛罗里达的中间叫不 Melbourne。搬到 West p o u n d、嗯、就是那，就是跟太空，嗯、就两位也有去过嘛，嗯、就是在太空，就是一个全新的腹地，非常大。嗯、那所以老板也愿意，第一，老板也愿意花钱。那团队也一直在找寻，或是说在收编顶尖的人才。那我刚好提到嘛，就是说，呃，还特别从英国方面这边，就是聘请，就是欧洲的治疗师。在我、嗯、据我了解，当当初算是大联盟，好像国民是第一支做这样子的事情啦。那、嗯、当然，我从他身上我也知道说，哦，原来其实 NBA 已经有这样子做，就是说不止只是找美国这边的运动伤害防护员，那就是 NBA 已经就是已经触角已经蛮早就已经伸到欧洲去这样子。嗯，那观念上这样子来说好，就是说我觉得这九个球季我们在团队中大家。彼此就是一直在找所谓的一个 routine， 或是说一个方式，或是说一个当然不可能一定是一个菜单啊，就是说因为每每个每个选手就是都有每套每个选手不同的菜单，那是甚至说现在也各个训练中心训练的器材也都很不一样，所以他 off season 球季结束，当他回到他的家乡的时候，他们也也都会在下一个球季之之前也会都会带。新的就是菜单回来到球队，那球队国民球队，我觉得很好的一点就是说，都是采开放的态度，就并不是说哦，我今天就是阻阻止你不准做这个蹲举，好了，就假，我举我举一个例子，当然不是说不能不能蹲举。那我们会去评估他们的菜单，甚至是说我我老板或是像我刚刚提的这几个，在我上面的。这些高层，他他们会就是球季结束的这个 off season 的时候，会飞到他们的家乡，就是说稍微看他们的训练的状况，然、啊、后或是说当然平常的 email 或是回报一定要有。那怎么样跟这些开拆单或是说的机构，或是说这些治疗师或是说体能训练师维持联系？我觉得我老板也有一个不错的方案，就是说，比如说我们会去到我们球季中很有机会会去到离他。很近的城市比赛嘛，那我们也会邀请，那、呃、就是那个单位来到球场当中，就是说，诶、欸，彼此 hang out 一下，然后赛前或是聊一下天，或是说，哎、欸，是甚至问他说，诶、欸，你们你们最近最近有没有在就是玩什么样的新的仪器啊，或是说，是不是又有什么新的 idea 出来，那都会采取非常开放式的去聊。那当然，从这个过程中，我们就会知道，知道说，哦，产业界也许现在还有什么新的东西正在发展。那内部就会去评估，那评估，那我老板他们就会写，就是说，在明年的器材添购啊，或者是说，甚至软体添购，或是什么，就是说预算上，那我老板就会去得去跟，就是那个财务部或是什么来做这样子的一个调整或是 argue。那我觉得过去的今天就是。呃，国民还蛮愿意花钱的啦。这样讲好，说硬硬体也好，软、嗯、体也好，那、啊、人员配置也好，嗯、那我觉得就是非常的幸运，那也能够参与在这样一直这么棒的团队当中。嗯
1: ，那其实说到进步这件事情啊，大联盟在尤其是棒球产业，美国棒球这个产业，在过去的十年内。其实像 MVP 制造机这一本书，呃、这不是叶佩了，对对，哎<笑>、欸，说真的，你稿费已经拿了，对了、啊，对啊，然后这个翻译费已经拿了，但是就是因为这本书，它里面就是点到了大联盟、美国职棒产业在生物力学这些研究的发展，然后渗透到产业里面，嗯、我们看到了这些呃这些穿戴式的装置去记录追踪选手的生理。数据，还有这些生物力学的数据，嗯、我们以前跟很多来宾有聊过，什么呃力举啦，哦肩膀的这个转的角度啦，对,對,對这些跨步的距离啊，这些东西。那这些数据的导入，这些新的科技、新的工具的导入，以防护员的角度来看，它会怎么样改变这个产业，或者说它能够帮助到防护员产业？怎么样去帮助？怎么样去呃提升你们的这个专业的表现，在预防受伤还有提升 performance 所谓的表现上面，又可以从这个角度来看会有什么样的突破？也、嗯、想请教聊聊看这一点
2: 。OK， 呃，是的确，呃，在我过去这这些年，的观察跟亲身参与，数字真的一直在改变棒球嘛。那这些就是我们刚,刚提的这些东西，嗯、那包括国民对。呃，甚至以我这这，当然现在已经蛮久了嘛，就以我现在可以讲，就是说，我觉得算蛮前期的是，国民队就已经有自己的数字的团队、数据的团队。嗯、那当然，因为彼此要有很多的互动嘛，因为对，当时有一个就是说，也许他们收集了一百个不一样的数字或者什么，因为他们的专家是收集，或者说去怎么样运用这些器材去找到这些。数字，可是他们并不知道这些数字代表的意义。那，嗯，他们也就是得多方去询问，那或者说我们也得一直跟他们做讨论。呃，常常就是说，比如说这样讲讲好，呃，一个挥棒速度来讲，或者说以一个科学的角度来讲，说可能你就差 0.02 0.02 秒的一个挥棒速度，或是你可能就差 0.5 五的挥棒速度差别。对数字上来讲，也许没有没有很大，对吗？就是说，就是以如果就是无显著差异嘛，就是说像这样，嗯嗯可能你没有这个感觉，但是有可能就是说大家也知道，就是投手丢出来跟你打者挥棒，哪哪怕只是差那么一小小的甜蜜点不一样，可能就全垒打跟 warning track 的差别嘛。嗯嗯所以那说像这样子的话，我们都会去尽量去抓出它的相关点，或是说。尽量去抓出，呃，像刚刚讲的，就也许未来会怎么样？那，呃，以我观察，就是说，常常我们不知道这些数字是什么，但是其实我们得先去尽量去知道说这个结果可能是什么，但是这个结果我们必须要这个结果去找数字来佐证。那这样子也是帮助了这些数字团队的工作人员，他们才知道说他们要划分跟区隔，他们要找的东西是什么。那。我们这边也，我们团队一条团队这边也是可以更精准地拿到我们所需要的数字，这样。那呃，我我刚早期有提到，就是说哦、呃，我们比如说像打者，我们知道说在一段打击的高潮，比如说这个礼拜，比如说三支拳雷打，五支二雷打或者什么，那我们就得去凭真实的数字告诉说为什么会有所谓的疲劳。然后我简单举一个例子，就比如说一个选手他。一垒到三垒冲刺的速度，那它跑到三垒这个速度，它多短的时间之内，它可以达到它的最最高速度？还有它维持它最高速度需要，它可以维持多久？那当然，最后到到达三垒，它必须减速。那所以从这几个数字，我们去把它区隔开来的话，就可以去抓到说，哦，那比如说前前面的部分，它可能一开始速度要达到它的。就是最高的速度可能时间变长了，那也许这边是问题，那或者是说，我刚刚有提到，呃，它最高时间点，比如说它可以原本维持十十个 fee， 可是它可能现在只维持三个 fee、四个 fee， 那数字马上掉下来或者是什么，那就是当下也许不知道嘛，但是如果说我们把它全部串联起来之后 ，OK， 原原来我们会知道说，也许。这个选手已经正在慢慢进入到一个可能会有拉伤，或者是说可能进入到过度疲劳的一个情况。这是经过一个很大的收集，那我们有办法去证明说这些东西是 indicate 说这些不好的，也许会有走向不好的结果。这样子，那你说预防说提升，那当然如果不要受伤，他们能够稳定出赛，我想。对球迷也好，对球团来讲，就是最大的福音
1: 。这样子，好，那聊完了这个运动防护的专业，我们也来谈一下一个很算是蛮感人的一个事迹嘛，就是一个蛮蛮经典的事件，就是在2013年的时候 ，John， 你曾经在亚特兰大的 Turner Field 处理过一个突发状况。哦，他是当时是一个摄影师，他心脏病突然发作了。那这一件事情呢，呃，虽然。这个摄影师最后还是不幸的去世。对,对，但其实当时 John 你还有跟其他的这个防护员去紧急处理这件事情的情况，那媒体有把它记录下来，有相关的报道。那不知道可不可以请 John 来跟我们分享一下那一次事情发展的一个始末，还有你当下处理的一个应对
2: 。哇，你们，呵你们 ，John 还这已经蛮久事情了，还、啊啊，嗯。当你们提到这件事情之后，我我内心其实都还是蛮有悸动的啦，因为毕竟就是虽然说当下我们有，呃，我跟我老板有就是他的生命现象有救回来，可是当天晚上他还是走了，这样。对，呃，那一天是就我们一到球场就我还我记得我还在换衣服这样子，嗯、那通常就是大我我们在客场嘛，对，可能。那大联盟的防护室，不管主场客场，我们都会有一个 AED， 这样就是在里面、嗯。那这也你你你要怎么讲？蛮凑巧，就是说，因为那天是第一天，我们到了那球场，那所以电视单转播单位也是得很早就要到球场，他们也得 set up， 所以他们也非常辛苦。嗯、那我们一进去就是防护室，因为一阵子没有到到这个防护室，那我我就注意到说，诶，呃，今天这个 AED 是更换过新的，这样。那我老公说：“嗯、哇，真的！哎，他们换了一个新的 AED。我记得啦，我我才刚换完我工作的衣服，这样子，就突然就是有 c l u b h o u s e 的人就跑进来，就说：‘哎，那个就是外面有人需要 CPR 这样子。’嗯，那所以我就跟我老板就直直接叫说叫就是说叫你去，你先抓那个 AED 这样。那所以他先往那个方向冲，那我抓了 AED 就。”也跟着他往那里方向去，那一去，那个摄影师是已经就是躺在地上，那没有心跳，没有呼吸。那我们就是很迅速就是做呃双人的 CPR， 那也有做电击，这样。那后来就是他的心跳跟呼吸有回来，那可是就是情况不是很好了。那当然，呃，没多久就是 EMT 也到了，那就让他们接手。我们也就是继续一天的工作，这样。那到我忘记球赛进行到第几局啦。那就是电视转播单位，因为就是也有提到说，很不幸的，我们失去了这个朋友。那我记得我当下就是在防护室里面我，我我我也是蛮难过啦，因为毕竟就是前几个小时我们试着帮助他。那我们隔天有一个很蛮感人，就是说，呃，家属有。写一个卡片，就是到防护室，就是说，当当然他们不知道我,我们是谁的，就就是说，哦，就是感谢说给他的先生还有一个去到医院的这样一个机会啦。那嗯，对，其实就是、就是、就是说，就是毕竟没有人希望就是是这样悲剧发生了。那我我想当天的情况大概是这样子，对吧、啊？就是就是，所以我我每次，哦，当然不是，因为后来勇士也换了新的主场嘛，那。对，就是后后面几年，我还有去 Turner Field 的时候，每一次去都看到那个走道，我我我我心里都还是会想起这件事情呢、啊。对啊，嗯
3: ，
1: 对，其实这个也提醒了说，其实大家现在在台湾公共场合，你也可以常常看到 AED 这个设备。对，那其实大家比较觉得就是那个只是一个装饰，只是装在那边，然后像灭火器一样。对，只是符合公家机关的规定而已，它是真的能拿来救人的，嗯、所以。像这样的这个案例，其实哎、欸，他也有注意到说，哎、欸，刚好就是 Turner Field 他更换了一个新的 AD 设备，那马上的就可以直接使用到。虽然最后这个朋友还是这个这个摄影师不幸的去世，可是其实当下是真的有那么一点希望，说他这个宝贵的性命可以不用逝去这样子。好，那像你在离开国民队之后，其实后来在 Instagram 上面，我有开一个新的账号，叫做。Warm up should be fun，、嗯哦、大家可以追踪起来。这样热身应该
0: 要是好玩的。<笑>
1: 对，热身应该是好玩的。那里面呢，其实一打开，我就看到很多训练的影片，都是棒球啦，所以就是
0: 完全就是棒,棒球那个频道。你应该要加一个 baseball warm up should be fun。对，这
1: 样可能就是更直接的了解这个主题。<笑>那里面还有一些少棒比赛的记录片段。想问这样就是说，你想要透过这一个账号 Warm Up Should Be Fun 想要传达什么样的理念？那透过这些影片，你希望带来什么样的一些改变
2: ？呃，其实一开始是并没有想说要做这样子的事情、啊、那因为刚好就是这些年都一直也是有跟台湾的朋友啊、同学啊，就是都有密切的联络。那嗯，有的朋友也在基层服务。那最主要一个关键点是。我朋友他的小孩还有他自己就是有在社区社区操棒，那就是他就问我说：“诶、欸，就是有没有一些热身上的活动啊、运动啊？就是说我可以给他们做建议。那一”那、嗯、那我我提出只是诶、欸，那简单就是拍一些片段给他们这样子。那当然，因为小选手可能并没有一些像大联盟一样的器材或是什么，那但是。我也尽量是说，把一些我在球团、球队生涯当中学到的一些理念，或是说一些方向，就是尽量这样子去来做设计。那当然，朋友那边会是说，哎、欸，在社区少棒推展上，哎、欸，觉得还还还算 OK。因为我离开国民之后，我我现在身份是全职学生嘛，那我也也是在继续学习我想学习的领域，这样。嗯，那。也有遇到一些从台湾来的学弟，彼此交换很多想法跟意见。那我当下也只是想说，哦，那也就是试试看，把一些片段放上去。我并没有想说我能够改变什么，或是传达什么吧。那因为这个名字是，就是说好玩的乐声或什么，是是这样子啊。因为我从台湾的三级扫棒的，呃，三级扫棒、轻扫棒或者轻棒。也好，就是过去有一个时代的观念，就是说哦，你要超体能啊，教练要超啊，嗯、或者说像我记得那时候小时候看，就是中中日龙来到台湾跟魏全龙比赛，就是我我那时候还是球迷，我去看，哇，那光看到中日龙他们的热身就都超过一个小时，基本上是体能训练。当然他们引以为傲、嗯、，OK 啊，就是我我并并不是有批评的意思，嗯、但是我的意思是说，嗯、有的时候。当一个选手，或者说我自己当选手，就是乐热身，乐热身完了，我真的都累耶，这样子。那所以只是希望是说，哎，如果接下来就是说让小朋友有一个接受这样子的话，就是说，哎，乐身其实是很好玩的，可以在一个好玩的心境跟心态之下，就是去进行这样。那嗯，我并没我并没有想说我能够改变什么啦。那说说实在，那我觉得，呃。少棒比赛我觉得蛮重要的，就是说，呃，早期比如说王政志啊，他也有，就是说，当他退下来，他也是先发展世界少棒这些运动嘛。就是说，嗯，我觉得从这些大前辈的，就是说他们的一些做法、想法，我觉得也很感动。就是说，那当我现在说我有一些时间，那不只是说能够分享给我朋友的小孩，那也也有机会放在这个平台这样子。嗯
1: ，对，其实。扫棒啊，这些小朋友的参与真的是棒球产业、棒球运动的一个根基了。哎、欸，没错，金字塔的最底
0: 部，<笑>你要稳，<對>金字塔会盖得好。
1: 没错，所以相信呃，这个账号或者是说这些影片，一定能够帮助到一些哎、欸，就是小朋友或者家长，嗯、他带着小朋友进入棒球运动的世界，可以提供他一些不同的视野、不同的想法，这样子。那最后一题其实也跟我们前一题是有关系的，就是说我们节目的一个很重要的精神跟本质，也是我们访问每一集的每一次的大来宾时间，其实最后都想要达到一个效果，就是能带给我们听众朋友启发，对于同样向往大联盟产业，不管是哪一个职位的人，嗯、都能够带来一些，哎、欸，其实已经有人做到过这些事情，欸、路已经有人走过了、哦，有经验谈的，嗯、对，那。对于这些听众朋友，对于这些想要追求棒球梦、大联盟梦或任何直棒梦的人来说，都是一个很好的启发，很好的一个仿效的点。这样子，那我们就有一位听众，他叫 Rex 哦，陈家宏。那他的目标呢，是希望成为休斯顿火箭队的防护员、嗯。不是那个
0: 神奇宝贝那个火箭队啊，不是
1: 不是神奇宝贝那个火箭队啊，是休斯顿火箭队。那当然，修斯顿火箭队是 NBA 啊，不不是大联盟。不过刚才 John 其实有提到，其实就这个产业，这个防护员产业是大概大家都会去互相了解一下这样子。嗯、那我想还有更多的听众啊，或是一些在学的学生啦，未来可能也有类似的目标，想要成为职业球团的运动防护员。那这样你有什么样的建议想要分享给这些听众？如果他们想要朝这条路发展的话？
2: 我想，首先就是，毕竟说，台湾现在以我观察的环境，或是说，不管在学校各个学校科系也好，或是说整体台湾职棒的环境，或是说这些我们刚刚有提到人员配置也好，或是或是说所使用的器材器具，其实都非常的先进。那我的意思是说，并不是说像我当初就是说哦，因为我。想要拿到这个证照，或是说我想要参与样学习这样子的 program， 我得来美国。那我,我觉得现在的环境是在台湾，就是你也可以已经有很方便的管道，就是那只要你愿意学习，那你都可以去参与到这么多而且很专业的的讲习啊，或是讲座也好。嗯、那我觉得什么建议哦？呃，哇，那。当然是说，看你的目标设定是在哪里。那如果他想要来到火箭火箭队，那那、啊、当然前前提之下，呃，我我也提，就台湾也是有出过一个防护员，已经有进在 NBA 工作过嘛，就王林凯，就是、嗯、也也也许大家也有听过这样。嗯、那所以如果说他真的想要问比较 NBA 的部分的话，我觉得如果有机会可以问到这位前辈，我相信。他也可以提供比我更专业、更好的的建议。这样，那如果说 overall 来讲的话，我觉得就是说，一定要有兴趣嘛。那你对这个兴趣来讲，你必须要有努力嘛。因为我之前有看过一篇文章，就是说，我们热情可以选择这个兴趣没有错，可是我们的努力才可以让这个兴趣选择我们嘛。那所以。嗯也许说有兴趣的朋友，或是有兴趣的学生，或是有兴趣的晚辈，想要追逐同样的梦，那对你的目前来讲，就是你需要把你的热情继续点燃，然后继续维持下去。那当然，你的努力到最后就是会让这个兴趣来选择你。这样，呃，其实我有、啊、我有八个字啊，那算是送给两位主持人，<是>也算是送送给就是如果想要追求。这这方面理想的，就是必须要秉持初衷，能承先起后，这样。嗯，哎，两位主持人要觉得怎么样？嗯欸、有有,有,<笑>有，对对对，有秉持初衷跟承先起后了。那我觉得这是回应说你们你们刚刚这个问题，因为呃，就像我，我有一天我我也退下来了，那我也会用不同的方法分享给需要知道的朋友嘛。那当然，他们也是会再爬到更上一层，就是不要忘记他们的初，自己不要忘記自己的初衷，那也不要忘记回馈给需要帮助的朋友。这样，
1: 嗯，非常谢谢 John 徐家恩给我们这个八八个字，并持八字真言，八字真言，秉持初衷，承先启后。我们我跟 Adam 也是会继续的把这个八个字记在心里、嗯、然后。把这个八个字当做我们持续推广这个大联盟的乐趣、推广大联盟的资讯的一个我们的目标、我们的一个重点所在。那今天跟 John 哇一聊就聊了快两个小时，一个小时四十分钟，<笑>所以非常谢谢 John 今天愿意来 Hit 大联盟跟我们分享这么多事情。那相信我们的听众朋友从这次的访谈中也可以得到非常多的收获，也可以更加的了解运动防护员。他们到底在做什么？哎，有很多不为人知的一些面相。对，那非常谢谢酱
2: ，呃，谢谢谢谢大家，也祝《黑豆大联盟》收听长虹啊、呃，大家新年快乐。
0: 非常感谢 John 哦、喔，其实我们在录音完的时候，他已经半夜一点半，哦跟我们聊非常久
1: 。对，他也说他平常其实没有那么晚睡，为了我们节目特别播出了这么多时间、欸、而且，其实这个大来宾时间的这个长
0: 度，跟我们平均来讲，其实是多出蛮蛮蛮多的。而且这一集我觉得这个集数蛮刚好的、欸，嗯，二十四期嘛 ，Twenty Four Seven。对，哎，防护员的工作随时都全年无休，基本上就是这样，所以很很刚好，哎，对啊 ，Twenty Four Seven， 你
1: 要照顾好一个球员，基本上球员如果私底下有什么状况，可能也要去了
0: 解一下，随口随到。对，我不晓得是不是真的 on call 啊，但是基本上他全年无休，至少你要了
1: 解嘛。哦，今天选手他在私下发生什么事情，可能在家走路的时候脚扭到，踢到那个桌角，对
0: 不对？有流血，说
1: 有什么这些情况，
0: 我觉得是要掌握的。哎，对，所以，哎，那我们再回顾一下冷知识的这个题目，呃，是 j o 提供给我们的。请问一个先发投手在赛前的时候，他进到防护室，通常都会去防护室啊，没应该没有例外的。打开门以后，第一件事情会做什么？嗯、在他躺下之前，嗯，答案是剪指甲。对，剪指甲、欸。我以为是打保龄球才会这样，就是、打保龄球要剪指甲
1: 。对啊，确实指甲对投手来说，这个指甲的控制
0: 是很重要的。嗯
1: 、但我相信大家刚刚在想这个问题的时候，很难第一时间就想到这个
0: 。对，可是你如果想要投手。然后你就想到他会做什么？嗯，感觉手指是他的命脉，对，因为手指的感觉很重要。手指上有什么？除了这个关节以外，嗯、还有皮肤，就是你的指甲，对。所以指甲可能决定了他那天的手感，<且>还有他会不会起水泡。
1: 对，因为指甲其实离球非常近嘛。我们握球的时候，指甲其实就在球的上面、嗯、一点点的地方。甚至如果你
0: 是蝴蝶球，搞不好会扣到指甲
1: 。对，那你在。投出去的时候失力，你手指的指尖失力，其实也会带动到指甲嘛，嗯、对不对？那个都会都会影响到的。像我刚才在来录音室的过程中当中，我骑车我转那个油门，其实我的手指的指甲边缘也会被拉扯到。然后如果我<是>对如果我失力不好的话，我指甲边缘就会有被拉开，就会有点不舒服。哦、不舒服。对，所以投球一定是有很多的转、很多的切、很多的摩擦。摩擦那这个其实。指甲就扮演一个关键的角色，所以这个细节，为什么这些大联盟先发投手他进防护是第一件事情，他那天要出赛的话要修指甲，就是确保说他那天因为手我们讲难听点是他的身材工具嘛，他要确保这个身材工具它是一个最佳的状态。对，对，这个确
0: 实蛮重要。Retail 是不是都没有剪指甲？因为 Retail 常常水泡、哦，还有大骨。啊，大谷，大谷应该不会，大谷应该很注重这个。但我不知道，但是的确，你这样说是，我觉得是蛮有道理。就是剪指甲，而且剪指甲这个动作，就不是很容易联想到，哎，很很很难，对
1: ，因为甚至有时
0: 候剪指甲有点有点无意识，对不
1: 对？有时候真的是无聊，然后你在看了影片的时候，你就想，哦，剪个指甲，就是啊，指甲有点不太舒服，我剪指甲就是你也
0: 不会说，我今天要去剪指甲，对，不会特别安排一个时间说，就是我要注意到我要剪指甲，甚至你也不记得。你上一次剪指甲什么时候、啊？没错<錯>，就是有点无意识。你就说哦，我剪，嗯，上一次剪什么时候我也不知道。但对于大联盟
1: 投手，甚至职业投手来说，呃，这个指甲就是一个很重要的细节，嗯、他们要注意到。然后这样也有跟我们分享，像日本职棒的投手是。不会
0: 去泡澡的时候，手手掌不会放到水里面。嗯，不要不要让它这个皮肤变皱啊，或是它的茧软掉，软掉就容破掉，起水泡。对，这个就是很容易发生的问题。那你如果在实战中起水泡，这就是大家最不乐见的一个情况。因为你就因为你短时间内就是要下场了啊，你就没办法继续投了，就会还是会痛嘛。对啊，然后而且其实手感就有差了。水泡在那个情况下破掉，有可能会有这个
1: 脏脏的东西跑出来，会会会感染，会有感染的问题，对吧？所以这个也是。很感谢 John 提供一个还蛮不错的冷知识，嗯，算是其实我跟 Adam 因为一开始是 j o 先叫我们猜，我们两个都没有猜到，然后最后解答的时候，哎，也是一个有一种豁然开朗的感
0: 觉，哎、欸，对，还蛮有趣的，嗯
1: 。接下来进行本周的人物我来讲，单元 Adam
0: 这个礼拜要介绍谁呢？哦，这礼、個、拜我们大来宾是防护员，那人物我来讲，当然就来找防护员，
1: 很难不是防护员。可是说
0: 真的，<笑>我其实在就是在思考这件事情的时候，嗯、我想说防护员，第一个防护员吗？还是做最久的防护员，还是最有名的防护员，嗯、还是徐家安？哥、哦、哥，我们刚已经访问过了嘛？对，<笑>这个这没有意义嘛？对不对？對我想说，哎、欸，有没有女性的防护员？嗯、我想我，我因为我有看到啊，中华之邦有，啊，中华之邦也有，然有美国也有啊。只是谁是第一个？嗯，就想说，嗯，大概是什么时候才是第一个？我去查资料，哎、欸，发现真的有、欸，哎，而且也是说真的，其实是蛮近期的哦、喔。嗯，这十年内才发生的。那这一位呢，是以前道奇队的前首席防护员。我这边强调一下，我讲第一个，他是第一个 head athletic trainer， 就是第一个首席防护员，而不是第一个防护员。对他并不是什么 assistant athletic trainer，、嗯、就是我们讲的 AT， <對>不是。我讲的是他要一定是球队里面防护员那个团队里面最大的那一个，也就是刚才访谈里面徐嘉恩有提到的他的老板、欸，他的老板那,<對>那个人就是 head, head athletic trainer。对，等于说 ，A T 的团队里面最大的那个，嗯、她是第一个女性的防护员，这样，嗯、她叫做 Sue f a u l s o n 哦，她是道奇队的防护员，哦，已经是前了，她已经没有在道奇队服务了。她今年四十六岁，她三十七岁的时候，就是二零一一年，等于二零一二年的球季，是她的第一个球季，她成为四大职业运动里面第一位哦，我们讲的女性的首席防护员。其实后来当然还有别的，这样我们会介绍。但是也真的是很少数，真的不多。嗯，那他在这个很多的报道里面有提到说，很多这个女性的后辈啊，写信给他，哇，这个 role model 很了不起，希望可以得到一些他的建议啊，职业上的一些建议，还有一些其他的启发。原来有人哦，真的可以做到四大职业运动里面，男性的四大职业运动里面做到首席防护员。那我听了他一些访问，那我觉得他跟我想象的不太一样。我觉得原本以为防护员是一个。很低调，很沉稳，但他非常热情。我听他的访问，我觉得哇，他这个口条也是不错，而且感觉他很很享受他在做的事情，很有很多心得想要分享给听众。所以啊，这是我听到他的访问里面，我觉得我我得到的一个感觉。那他除了是这个道骑队的首席的防护员很有名以外呢，这个事迹很有名以外，他也是2004年 Ker Shilling 那个鞋袜事件有没有？大家不知道记不记得？他这个经典的这个袜子上面有一个他的，所以他一个伤口渗出来的血，<對>虽然有人说是是不是番茄酱什么之类的，<笑>但是一模论啊。但当时处理这个伤势的治疗团队里面 f a l s o n、嗯、就是其中一个，哦，所以这也算是他的一个哦历史留名啊。他他就是有参与啊这个 Kershing 当时的一个治疗的过程，
1: 血袜事件。嗯
0: ，那他从小是在这个纽约州的水牛城长大 ，Buffalo， 也就是蓝鸟队的。三 A 的主场的所在地，虽然巴尔算是一个蛮大的城市，不要只以为只有鸡翅哦，<笑>他们也是有美式足球队，比尔队的，<對>但是他们没有大联盟的球队。那他其实也没有棒球相关的背景，他跟呃 John 不一样，他没有打过棒球。他小时候呢，其实是跳水上芭蕾的哦，他他在访谈里面一直强调说，他跳水上芭蕾导致他什么手眼协调不好，因为水上芭蕾不是要你手眼协调嘛。对。然后也不是要你有爆发力，不是你这个肌耐力要很好，不是跑步啊或什么打棒球是呃一些很需要爆发力的运动。所以像芭蕾其实是比较需要协调性，然后比较柔软，然后甚至你可以倒立啊，然后耐力之类的对，对耐力或是平衡感的。<对>那他就说、哦，他这个真的很很不行。他到大高中就没有没有在做任何运动了，就他他觉得他没有运动的天分，但是他很喜欢。这些观赏的，嗯，他小时候就觉得，诶、欸，我有一天我想要到水牛城比尔队，他们当时他们的所在地的地方的美式足球队，我要当他们的防护员，因为他妈妈也鼓励他说，诶、欸，你可以往这条路上面去走，就还蛮有趣的。不过当时他其实更想要做的是外科医生，他觉得外科医生可能我不知道更有兴趣，想要赚比较多的钱，而且他研究更多的是在骨科这个领域上面。嗯、可后来他觉得骨科这个。外科手术我不喜欢，那他妈妈就说：“那你那你就去做这个物理治疗相关的这个领域啊，也其实也跟骨科很有相关的，而且你有这个呃对于医学的兴趣的话，其实也很适合。那你可以去做这个物理治疗相关的东西。”后来大学毕业，然后也到了研究所，他在北卡念书，他研究的是这个人体动作的科学哦，其实也有点像生物力学这种东西，嗯、只是呃可能名称不太一样。那他毕业的时候，他想说：“哎，我要做什么？”嗯，他想说。哎，亚、欸、利桑那听起来不错哦。我以前在水牛城好冷哦，我要去一个温暖一点的地方。嗯、而且据说那边运动蛮发达的，春训就在那边嘛、嗯。对啊，那有很多这种设施。然后我也想去一个不同的环境试试看。他据说他当时去 Arizona， 他跟他朋友去的时候，他身上只带八百块就出发了。哦，就、哦、就要到一个人生地不熟的地方去讨生活，孑然一身。哎、欸，孑然<笑>就八百块，八百块台币，两万四千块台币，很少。然后他就说他。到那边凤凰城，第一件事情居然是买演唱会的门票，他是 Billy j o e 跟 Elton John 合开的演唱会。他说买一张门票两百五十块，他才带八百，然后花两百五去开演唱会、嗯所，所以他只剩五百五十块。<笑>你就知道他，他其实真的是，哎、欸，这样白手起家可以这样讲，花钱蛮冲动，的，对，花钱蛮冲动的。那<笑>你就知道他是有点浪漫个性的人，嗯、我觉得有点浪漫个性的人，嗯、那就他在访谈里面也听得出来，还是这样的人。那他当时在 Arizona 的时候，他就看到这个当时的运动画刊。他喜欢红袜队，嗯啊，是红袜队的粉丝，因为你知道他也在东北边嘛，红袜队的粉丝，他就看到 NOMAGA SIAPARA 在这个附近训练，在一家叫做 ATHLETIC PERFORMANCE 這一家公司 AP 的这个地方训练，我想说，哎、欸，我没有听过哎、欸，而且好像是在做这种就是需要防护员啊、物理治疗相关背景的人去帮忙的，我是不是有机会去？是一个私人训练的机构，对，一个私人训练机构，嗯、那他就去跟老板毛遂自荐说，哎、欸，你们有没有缺人？嗯。我我当职工也行，我学这个的嘛，我学这个，嗯、你你免费用用我看看，如果好用，你再再雇佣我。而、啊、他就真的去，就去找他的，现在他叫他恩师啊，叫做 Marvin en, Stangan， 就是他等于创办了这个 AP 这样子。那当时他说只是一个 Star， 非常非常小。他说他是第七号员工，现在好像几百个人，嗯
3: 、啊，就是一个非常大了。其
0: 实你可以想象，他有点像是 Eric Tracy 这种单位啊，就是有做一些物理治疗、防护、机体体能相关的东西。那也是因为他加入了 A P 以后，他才有比较多的机会去接触到棒球员以前他可能这个领域上面没有没有跟棒球员有一些互动，那、嗯、也不知道棒球员的需求。那他自己的个性是很热情，所以他也蛮喜欢去跟这些呃球员的互动啊。然后他看到很多呃年轻选手来复健，嗯、他想说哇、哦，这个东西真的物理治疗相关的东西、防护相关的东西是很值得钻研的领域，所以他也去考了这个 Athletic Trainer， 就是防护员的证照。那他当时啊，在骨科也有打工，所以他对于骨科相关的东西，他也有一点有一点了解。这样，那也去修了神经学啊、生物力学相关的这个领域。那他在 A P 就话也做了好几年，那个 Mark 也也接受他哦，也雇佣他。后来到期對，道奇队2007年的时候说：“诶、欸，这个私人机构，我们来这个接洽一下，你们提供一些顾问的服务，嗯、我们需要一些。”呃，这个物什么物理治疗或是些呃运动防护伤害这些东西。那当时呃 ，Faulson 他就跟道骑队的首席防护员，就是后来就是取代了他，叫做 Stan County 啊、呃，这个防护员跟他合作。那他担任这个物理治疗师，因为他这些专业是物理治疗相关的，嗯、就跟他说有点像是一个呃 project 的形式。他们他他可能没有随队，但是他可能有一些，哎，我今天可能这个开刀完以后你要复健，你可以到 AP 去复健这样子，就跟道骑队有一个合作。那他做的很好，然后道奇队就觉得，哎、欸，我我想要延揽你，来来我们道奇队好了。那他就说啊，可是这个球队的工作一年一百八十天都在外面，太累了，我,我没有办法。而且当时 A P 也蛮蛮器重他的，他老板说，哎、欸，我把你升为副总裁，要不要？你老板是总裁嘛，他是副总裁，哦，我我留你，不要去道奇队了。他就对面，哎、欸，就真的留下他，嗯 v v, ，V v P 很大嘛，对吧、啊？他就不去了。然后后来，道奇队过了一年，就是二零一一年球季结束以后，他想说：“哎、欸，这个我们的首席防护员，我把他 promote 上去，他升官了，空了一个缺、嗯、，Faulson 你要不要来？嗯，哦，你来当我们的首席防护员。所以这个因缘机会下，他就到了道奇队做这个首席防护员。可是我听访谈里面也很有趣，他说他还没有放掉 AP 的工作，嗯，所以他早上还是 AP 的顾问，就是他哎、欸、远端说：“哎、欸，我的这个客户。”你哪里需要治疗？我们可以怎么做？我们可以有一些评估的方案。然后下午到再到球场，再到骑球场，再去做这个防护员该做的事情。等于一个人要做两份工。他说他一个礼拜的工作时数，一般人是四十个小时嘛，五乘以八。8, 他说他是一百一十个小时起跳，一百一十小时。哇，这个数字蛮夸张的，蛮夸张的。
1: 你就算除七好了，<他>就是七天每天都工作，差不多十五个小时，也也要十十几个小时、欸、对、啊、他说
0: 这样真的累挂，所以这也是他后来就没有继续做的原因
1: 。这这不能持续太久了，<對>而且这个也凸显出呢，当你有能力的时候，人人抢着要你，对不对？哎、欸欸，真的，你的机构原本他这个 A P 的地方，哦，有人要挖角你，是不是？我把你升到副总裁，<對>给你更好的条件。那球队隔了一年，他想说，哇，这
0: 个人我还是非要他不可，他的表现那么好。所以还是把他挖过去。对，而且他也做了好几年，所以真的不简单。而且一定是更好的条件嘛，对。可是可能他也很累，因为我看报道里面他也写说他没有结婚，也没有小孩，哪有时间呢？你十几个小时，一天十几个小时，而且你可能这样你也不会选择这工作，因为因为这不符合你这个生活跟工作的平衡。所以其实这个东西，尤其是女性，你说男性有可能，但性有点美国其实有这种男主外女主内的这种概念，所以你说一个妈妈。他把他的小孩丢在家里面，其实是可以，实物上是可以，可是就比较难想象嘛，就觉得他好像没办法去承担这种一一一呃一年有一百八十天在外面的工作哦，可能不到一百八，可能一百天好了，但就是很长期不在家，所以女性在这个工作上面的确是有一些劣势的啊，没办法这么长期的工作，他如果要兼顾家庭的话，几乎是不可能。可是事实上，在这个产业里面，运动防护的产业里面。呃，我看到一个资料，就是他们统计大概有三分之一的这个防护员是女性，嗯，其实蛮多的，其实比我预期的想象的比例还蛮多。而且像高中啊，像大学，其实这个女性首席的防护员很多，跟这个我们在呃看到这个大联盟的情况来比是差很多的。所以其实在学校这个层级哦，女性的防护员是很普遍的，并不像说好像一个非常高的天花板，然后一个玻璃天花板这样。其实，在在学生的这个运动里面，领域其实比较不是这样的情况。虽然你刚刚讲，你刚刚讲是美国的数据嘛，对不对？對但是其实我昨天在播这个
1: 大专篮球联赛 （UBA） 那场边的这个防护员也
0: 都是女性居多、欸，哎，哎，对啊，真的是
1: 女性居居多，这是我自己观察到的。那你看这
0: 样，跟大联盟就很不一样，对，就很不一样，一樣<對 S 1> 真的就也<對 S 1> 也蛮微妙。但比赛，因为我们刚刚讲都是男子的运动了，嗯、如果今天女子的运动，但然女性的防护员可能可能比较合理一点，这样。那它里面有一个资料，根据这个美国的防护员协会，就刚才讲的 Babes 防护员协会里面， 2 0 1 9年的资料，有 55% 的这个所有的登录的会员里面是女性，超过一半，超过一半，所以其实女性比男性还多。嗯，那你就想说，哎、欸，奇怪，为什么大联盟这么少？嗯，哦、啊，就真的，但我们也不知道是不是真的有玻璃天花板了、啊。但是的确真的就很少。其实我看到资料里面，蓝鸟队的 Nikki Hoffman 才是第二位， 2 0 1 5年。最近酿酒人都有一个华裔的，应该是就应应该是华裔的，他是 Teresa Lau， 应该是刘吧，嗯、可能是香港人或什么。但据我侧面了解，他是不会讲中文的，嗯嗯所以我们也没办法访问他。但就真的就这么多。对，当然呃， Teresa 他并不是首席防护员，他是这个 assistant 的助理防护员，所以其实，在大联盟里面真的不多。而且， Fauston 他在访谈里面，还有提到说，其实整个产业、整个环境哦、喔，就对女性很不友善。是啊，他说去 r i g l e y Field。呃，这个呃，教练室哦，他一般这个全工作人员会去上厕所的地方没有女厕，只有男厕，因为球员都男生嘛。然后大部分的工作人员都男的，他跟那个球迷朋友一起去这个 Concourse 美食街挤厕所，就觉得很奇怪，就是哎，从那个队职员来上厕所？你不是应该在这个下面嘛，就是在这个休息室旁边有厕所，就他没有，他要去 w e e k l y Field 的时候，还必须跟球迷一起挤挤<对>挤女厕，所以。这听起来就
1: 是还有改善的空间嘛？嗯、虽然大联盟这几年我们看到了有女性的教练到了这个大联盟的 Clubhouse 已经有出现了，<对 S 1> 然后当然小联盟、大联盟的一些不管是打击教练、一些角色的教练，也都可以看得到女性的身影，这都很好。甚至说有第一个女性的总管，然后未来可能有女性的这个 Team President， 搞不好就是球队总裁也是很有可能的。但必须老实讲，其实整个大联盟产业还是一个。白人男性他们的主宰的一个产业，<對>到现
0: 在为止还是这样。对，即便我们刚才讲说防員，防护员其实女性已经很多了。对，可是你到最高的 head、嗯、首席防护员，一直到2012年才有第一个，还是很少，还是很少，而且重点是还是很少，对，还是很稀有，对啊。所以这个也是大联盟，我觉
1: 得啊，还有很大的进步空间，也要持续去努力，怎么样去挑选出真正最有能力的人，而不是依据他们的这个裙带关系，或者是说。
0: 长得跟我差不多的人，我才用这样子。而且说真的啦，也不是刻板印象。你说女性在从事运动防护员，特别是男子的运动的时候，嗯、的确会有一些限制。像之前 Pater Manning， 他很有名的明源堂的四分位，他在大学的时候就有被控，因为他当时的防护员是女性，嗯、就说有这个性骚扰的问题。的确，你在这两个性别中，你在做防护员的时候，说真的，你用想象也觉得其实会有一些。可能会有一些灰色地带，可能会造成一点误会，<對>但你就很难去区分说到底是谁发生的错，
1: 除非非常很明显，但是
0: 就是会有误会的可能，性。<對>但真的就会有，嗯、因为那个那个场域，然后你一个男性一个女性，对，你说他如果真的这上面就是一个可以说是一个劣势，对于他工作上面他可能更要防范自己，或、哦、是说更要保护自己，这样，所以的确我们真的在讨论玻璃天花板的时候，也要考虑到现实层面，哦，就是可能会有点尴尬，嗯，对，那。的确 f a u l s n 他的故事我觉得也蛮酷的。他现在自己，然后他离开道奇队嘛，他也没有在 AP 工作了，他是自己开了一个公司，叫做 Structure and Function， 就是也是做一些顾问的服务，就物理治疗啊、运动防护相关的这个顾问。然后他也有很多呃大联盟啊，或是四大职业运动的一些客户这样子。而且我看得很有趣哦，我去看他的 Twitter 账号，刚刚讲 Structure and Function 嘛，所以缩写是 S n F， 对不对？他的这个 Twitter 的 Handle 是 SF Dry Needling。就是针灸，所以他也有做针灸相关的东西。嗯，哦，所以而且可能是他的重点，不然怎么会用在他的那个 Twitter handle 上面？对、啊，所以其实，呃，针灸我们一般传统观念是东方的东西嘛，嗯、像很多那个拔罐。其实我去大联盟访问的时候，也看到蛮多球员他们真的有用拔罐，哦，那个蛮可怕的。其实，其实如果你看他背，其实是会吓到的。有如果有密集恐惧症的朋友，千万不要去看那个画面。其实就有点像夹包。对。可能被痛殴过那种感觉，很密集的。但其实，嗯，这些东西在大联盟、欸，其实也慢慢会会出现哦、喔，在西方的这个职业运动里面，有我们讲的一些东方的一些医学的技术，也在西方里面也慢慢会被接受。而且这个也是跟运动防护比较相关的地方
3: 。嗯
0: ，好，接下来数据单元哦、喔，这个礼拜还是有点时施，有啦，有了，还是有
3: 点时
1: 施，还是带一点时施，不然全部都是防护，可能大家会听得有一点腻，可能有点对。那这个消息呢、啊？这个新闻的发布其实是在我们上一集的录音之前就发生了，只是我们那一集也没有时间来谈，并且上一集要留给这个 Sports Info Solution 这样子。哦、那这个事情就是名人堂他们资深委员会票选新入选的成员结果公布。那这一个数据单元呢，我们就来聊一下每一个新成员，总共有六位。他的一个特色数据。不过在此之前，我觉得还是先跟大家科普一下，就是说这个名人堂资深委员会到底是什么东西啊？那其实是,是在骂人吗？啊，不是不是不是，哦、没有马尔没有。这是什么东西？这是什么东西？<笑>不是啊，就是讲一下它到底概念是什么。那它是在美国时间十二月五号，他们这个美国棒球名人堂公布了他们资深委员会。早期棒球跟黄金时代棒球的票选结果，那资深委员会它其实分四个年代啦，就是他们会有四个委员会，一个是 Early Baseball， 就是一八七一年到一九四九年，它是用时代来区分的。哎、欸，这个这个时间
0: 这这个维度还蛮蛮长的，很大
1: 。他把一九四九年以前都定义为 Early， 就是所谓早期棒球
0: 。呃，第二次世界大战之前。对，甚至是说你可以说直接说国
1: 就是。国民党撤台
0: 之前，呃、对对对对对对,对对对，应该是国民党撤，<对>就是到台湾之前，因为二次世界大战一
1: 九四五年就结
0: 束，对,对对对，
1: 所以是国民党撤台之前
0: ，民国三十八年，对对对，然后
1: Golden Days 黄金年代，这个是一九五零到一九六九年，大概二十年的时
0: 间，<对>就是、短短很,、欸、很短很多，哎，对，这个区间感觉短很多
1: ，<笑>那个年代就是什么 Mickey m a n t l e 那个年代，对对,对对。对对然后再来是现代棒球，大家不要觉得现代棒球就直接到现代，就就到今天，不是，是1970年到1987年，所以是，哦、所以只到 87， 对， 8 <87 S 1> 7 <年>不能再多了，对， 8 7不能再更多的概念，这个18个球季是他们归类在现代棒球，然后最后是 Today's Game， 我把它翻译成当代，今、哦、<金>当
0: 今日棒球，今日棒球对，可以，翻烂欸、
1: 都可以，对，今
0: 日棒球也好， 1 9 8 8年到现在就是这个维度，哇、哦，哎、欸，那这样也。刚刚不是才二十年，这个维度更大哎、欸，这样不合理吧？他们这个应
1: 该是有考量过的啦，因为可能是在 Golden Day 才有 Modern Baseball， 就是黄金年代还有现代棒球这两个时代，可能有比较多的这个遗珠之憾哦，所以他把这个维度缩小一点哦。Oh, 那个年代可能,可能这样有点因缘设事哎、欸，有可能，但这个可能只是原因之一。然后，但是也要考量到他们他们在当初评估说要怎么分类的时候，他们有还有什么样的考量点？对，也也许是他们觉得真的。那个年代的票选机制不是那么完整哦，那个时候的票选机制跟现在还是有一些落差。那这四个委员会他们会有不同的投票频率。那现代呃今日棒球跟现代棒球这两个委员会是每五年会投票两次，每五年投票两次。然后黄金年代的委员会是每五年票选一次，然后早期棒球 Early Baseball 的委员会则是十年才会票选一次。因为可能不需要一次就是不不需要频繁的去重新检视那个年代了。嗯，刚好跟选总统一样，对你十年一次就好了。因为 Early Baseball 老师讲，很多该选人都选进去了，可能遗、e、珠没有那么多了。对他那个维度也设的很大。對,对，所以在这样的情况下，今年其实二零二零年是刚好早期棒球跟这个黄金时代棒球要同一年投票了。哦、但是为什么去年没有投？因为新冠肺炎的疫情，所以。整个委员会的开会全部取消，全部延到了今年。啊， oh,
0: 不能用视讯的。
1: 他们他们都是一些老人家了， oh, oh, oh. <笑>都是一些，因为他们委员会的成员都是一些名人堂选手，一些很资深的、嗯、这些记者什么的，有一些可能不太会用电脑。但 anyway， 不管如何，他们就是没有做这件事情，延到了今年。所以今年才会是早期棒球跟黄金时代棒球这两个委员会同时召开，同时的投票。那我刚刚提到了，他们这个投票人呢，主要就是有名人堂球星。比如说啦，举例来讲，像这个黄金年代的投票委员会里面，就有像 Rod Carew、Mike Schmidt、Fergie Jenkins 这些，还有 b a s i l i c 前大联盟主席都在这里面。嗯、对，那像是这个早期棒球年代的委员会里面，除了有名人堂球星像 b u r d b l y l e v i n 还有像 Fergie Jenkins 也在，像是他们还有邀请到资深的媒体，还有所谓的历史学家，像 John Thorn。这个大联盟他们官方认证的这个历史学家就在这个委员会里面，就比较合理了。因为早期棒球需要的是历史学家，你找一些现代的这些名人堂球员来，其实没什么
0: 意思，<是>他也搞不懂，因为他们看的东西也是历史学家写的。那我干嘛不直接找历史学家来就好了？直接找历史学家来最快这样子
1: 。因为你如果说像黄金年代，他有些球员他真的经历过那个年代的，哎，他他就知道说，哎，那个年代大概谁比较厉害，他看过，对不对？那比如说老板也可以，这些、嗯、他他也会请到这些总管老板来这样子。我要回
0: 忆四十年前的事情，还是,是更久？对，这也说真的有点<是>有点强人所难
1: 。而且其实这个机制也是被批评了，因为十六个人去决定这些人能不能进名人堂。嗯太，太少了。像之前不是那个 Harold， 是 Harold Banks
0: 吗？对 ，Harold Banks
1: 是 Harold Banks， 他就是被入选进名人对,对,对，也是透过资深委员会的机制
0: 。我们某一集有聊过这个。
1: 对，然后，但其实你去看他的进阶数据，然后他生涯的数据什么的，以前他在记者投票的时候根本连那个边都摸不着，结果在资深委员会，因为。嗯有一票，他的这些好朋友都在里面嘛，就是那个委员会里面、嗯
0: 、有一个关键，他打了很久，所以他交的朋友也够多。对，他打够久，可能上个世代他交过朋友，下个世代他也有朋友，嗯、这真的。然后这个，这个，这个不是开玩笑，我觉得这个<對>这个影响很大。
1: 这个就是你的人脉的影响力。嗯、然后这个委员会就只有那十六人，嗯、都都知道他。哦 ，Benz， 他人很好啊，就是我跟他打球的时候，好哥们。那他成绩也不会太差，而且他也
0: 换过蛮多队，<對>所以他的队友真的蛮多
1: 的對對。对啊，所以在这样的情况下，他就入选进去。所以这个机制。一定大家是有意见的，对。那今年呢，票选的结果就是有六个人入选。那在黄金年代委员会里面有四个人入选喽。<音樂> m i n i Minoso 这个古巴的球星，他在十六张选票里面拿到了十四
0: 张。哦，所以现在名人堂里面有 Mickey 有 Mini 对
1: ，Mickey Mini 都有了，米奇、米尼都有了。<笑>那也先解释一下，因为十六个人嘛，他的门槛是只要通过。百分之七十五的这个门槛，你就可以入选。所以只要有十二个人投票给你，你就可以入选。那 m i n min i Minoso， 我刚刚讲十四票入选 ，Gil Hodges 这个前道奇队、布鲁克林道奇队的球星也入选，他拿到十二票，刚刚好过
0: 。你现在去那个 City Field 那个 Media Gate， 就是媒体进去的地方，嗯、就是 Hodges。对
1: ，大家会想说啊，我刚刚不是讲布鲁克林道奇吗？但是因为这个，其实很多这个 City Field 是向这个以前 Abe's f i e e s, <is> field, <S field 致敬。致敬因为 a、e、b b e t s Field 以前就布鲁克林道奇的主场，<對>所以其实他是有结合当地的历史，嗯、不一定是跟大都会有全然的关系。他就
0: 纪念他。哦、我记<錯>如果没有记错，是 Hodges 那个、嗯、那个那个
1: 入口。没错，然后那 Hodges 其实他本身也跟大都会有一点渊源的，因为他生涯晚期是有加入大都会，而且他也执教过大都会四年的时间，所以放他的名字
0: 合情合理，合,理合情又合又有历史又有现代，没错
1: 。然后再来第三位入选的是 Jim Cut、哦、他是现在还在世的投手，八十几岁的老先生，而且他还可以当球评他之前还闹出
0: 些争议啊、哦，对对对，反而没有让他掉票哎、欸。对啊，没有
1: 掉票、哦，他十二票刚好也是过了门槛。然后他现在有时候还会上那个 MLB Network 去讲球，玩
0: 生点硬朗哎、欸，很硬朗，很硬朗。然后再来
1: 就是他在双城队的队友 Tony Oliva， 也是古巴的球员，嗯、也是刚好十二票就过了。嗯、那再来就是早期棒球委员会票选两名
0: 入选成员，第一个是 Buck O'Neill， 嗯，我之前在那个皇家队 Kaufman Stadium 的时候介绍过。你在本垒后方有一张以他为命名的椅子，对他真的非常
1: 重要。我甚至不懂为什么他到现在才入选，他已经去世很久了，他已经去世了十几年了。对，他是美国黑人联盟这个历史的算是传道者，嗯、也是一个非常重要的人物。他早期就是打黑人联盟嘛，那后来有去大联盟执教这样子。嗯、所以其实包括你有他在这个大联盟历史上，或者说美国棒球历史上占有,有这个。非常重要的地位，就是黑人棒球史
0: 你讲一席之地有点 understatement。我们刚才讲说一个给他一个，他不应该不止一席之地，应该一整排都给他。
1: 他是算是一个什么 baron， 在这个在这个领域里面一个大亨的感觉。但不是说他多有钱，是他影响力，还有他的这种这种权威感。那 b a g w 他其实大家如果看那个纪录片 baseball， 就是棒球这个纪录片，就是 Ken Burns 指导的那个很经典的。你现
0: 在一公里的地方就有
1: ，没错，就是 Adam 有收藏这个 DVD 嘛。那这部纪录片里面，只要讲到黑人棒球 ，Buck O'Neil 特别出现；嗯、只要讲到黑人的东西，他他就出现。因
0: 为不是湖人队讲到那个 Shaq O'Neil，
1: 呃，不是不是是 Buck， 是 Buck O'Neil， 哎，名字的拼法也不一样。对，拼法也不一样。那 Buck O'Neil 他就是讲到黑人历史，就是跟他请教，嗯，对啊。而且那个那个时候他还在世啊，刚、嗯、好那个时候在做的时候，再来一个是 Bud Fowler 也有入选，他是十二票刚好通过。那 Bud Fowler 大家比较。不熟悉了，他是很早期的球员，十九世纪。那据传他是美国职业棒球史上第一位黑人球员哦。大家以为想说，哎、欸，第一位黑人球员不是这个 Jackie Robinson 吗？哦，那个是大联盟史上啊。那如果你说职业棒球的话，哦，不是大联盟，因为那个时候大联盟的概念其实还没有那么成熟，这样子。十九世纪这个 Ball Fowler 他是应该是有记录以来第一个这样。哦，这个很难查证哎、欸，这個很难查证啊。但是这是史学家目前能够得出最。以有知资料来讲，最好的一个结果这样子，嗯
0: ，但他也都不在了
1: 。他甚至是在，因为其实大联盟的这种种族的分离制度，也不是说一开始就有。其实早期十九世纪很早的时候，还是有一些黑人球员可以打职业棒球，嗯，那是到。好像我记得是十九世纪的晚期，然后到二十世纪初的时候，他们才应该是比较有规模化以后，对，有规模化以后，他就严格的限制说、嗯、那些老板就因为那些老板都白人嘛，嗯、他就说我的球队不能有黑人，就是那个种族歧视很严重的时候，嗯、对，所以其实早期是有一些黑人的这样子。那最后我就来讲一下每一个人他们一个特点的数据，来大家让让大家快速的了解。像 Jean c u t j e a Cut 他生涯有一个很厉害的点是他十六座的金手套奖。这个在史
0: 上只有 Greg m a d d o x 他的金手套的数量多于他哦。而且我觉得很神奇，他很高，对不对？啊对，他是一个很高壮的人。对啊，你说高的人，他的防守能力通常
1: 不会太好，哎。但那个年代的金手套奖我们也讲过，其实很大一部分就是你知道、就
0: 是、印象分数，嗯、但是你说今天你也很难想象一个高的投手，他防守很好。他一百九十三公分。对我觉得他很高，对身身材是蛮大的。嗯，对。然后，
1: 但是那个年代，我相信。可能得了第一座、第二座之后，接下来每一届，然后那些教练就可能觉得啊，就是卡特了、啊，不用想了，这样。他可能也觉得投这个票很烦，累了一整季还要投这个票，这样子。但 Jim Cut 他生涯的 W、R、只是 50.5， 所以这可能也是当初记者在票选的时候啊，就是嗯，因为他也没有到300胜，嗯，所以就是没有没有靠记者票选入选的原因啦、啊。那卡特16个金手套奖跟 Brooks Robinson。这个三雷手啊，吸尘器，吸尘器，人肉吸尘器。他们两个并列金手套奖史上个人拿奖次数第二多的。那第一多就是刚刚讲 Maddox 十八座，嗯、然后十六座就是第二多。再来讲到他的队友 ，Jim Car 的队友 Tony Oliva 哦，他们都是算双城队史刚开始的时候非常知名的球星啊。嗯、那 Tony Oliva 有什么特殊的性呢？他就是生涯前两个完整球季，他都拿下美联打击王，欸、这蛮不容易的、哦。嗯、连续两个球季，而且是生涯首个、首两个。完整的球季都拿下打击王，蛮像
0: 当时的侯赛亚·阿布雷 u 的感觉
1: 。哦，有点像，嗯，对，只是 o l 奥利瓦真的是算是蛮年蛮年轻的啦，不像
0: 阿布雷 u 比较老才来，比较老才
1: 来。那 o l 奥利瓦也是连八季都入选明星赛，而且有拿下 MVP 选票。当然他的就是生涯巅峰期没有很长，没有很长，没有很长，然后生涯也蛮短的，所以这也是为什么他生涯 w r 值只有四十三了。那再来看到就是 BUCKO 巴克尼 l 那再点出就是。他其实球员生涯结束之后，他是成为国家联盟首位黑人教练哦，不是总教练，是首个黑人教练这样子。我记得第一个黑人总教练应该是那个 Frank r o b i n s o n 对对对,对 ，Frank r o b i n s, <Frank> Robinson, <S 没错。但 Buck o n e 虽然不是第一个黑人总教练，可是他是第一个黑人教练。嗯、然后他也有长达数十年的时间在担任大联盟的球探工作。那他也是黑人联盟博物馆首位主席哦，
0: 这非常合理，因为在
1: Kansas City 对，当之无愧，嗯、没错。他也是黑人历史的保存重要的推手。再来延续黑人联盟的话题，就是 m i n min i Minoso。Minoso 他不只是大联盟球星啊、哦，他也打过黑人联盟。那他是白袜队史第一位黑人球员哦，就是那个时候 Robinson、嗯、打进大联盟之后，后面紧接着 Larry Doby， 然后再来就是 Minoso 这一些这、嗯
0: ，前仆后继，真的
1: 算是开拓者了。他生涯有七个球季同时达成至少十轰十道垒。打击率超过三成这样子的成就，而且大联盟史上只有十二个人能做到这件事，哦、你右手是其中一个。哦
0: 、这个、这,这个数字有点少哎，<对>只有十二个人哦
1: ，只有十二个人哦。你听起来没有很厉害，对不对
0: ？对啊，十
1: 轰十盗，打击率超过三成，但是你要有七个球技，你剩下七个球技达到这样的事情。对，但我觉得十二个人还是蛮少的。对，大联盟这么多人哎，对啊。所以其实这个成就比账面上看起来其实要来的难。难很难呢，因为十二个很难呢、欸，因为很多人就是他虽然年轻的时候可以到垒也可以轰，可是他的这个速度很快就掉下来，可能到三十岁左右他就不到垒了。对，这个情况其实蛮蛮常见的。对，你看像 Curtis Granderson， 他就是年轻的时候哦能跑又能轰，可是到生涯后期他跑的就比较很少了，对，就比较少
0: 了。那他打几率肯定没有超过三成啊、呃？
1: 对。这个也是一个现代棒球，你要打击率还超过三成这件事。Cody g r a n t e s o n 肯定没有，肯定没有，因为他后来几乎几乎是盲炮化。对<笑>对，不是打中球就是回棒落空这样子。那再来看到 Hod ges, Gil Hodges，Gil Hodges 其实这个数据我看到的时候也是讶异到，他在一九四九到一九五九年这十一个球季里面，他挥出了三百三十三轰，大联盟同期只有他的名人堂队友 Duke s n y d e r 挥出比他还多的全垒打三百四十九轰，所以他是那十一年间。大联盟全力打数第二名的选手，很会轰、很会打的一个球员。嗯，可就是他刚好黄金时期啊，对他最巅峰的时期。不过某种程度上跟欧利瓦有点像，就巅峰那几年，当然、嗯、剩下就就你挑
0: 他最强那几年来谈呢、啊。对对对对对
1: ，但是他在很多可能委员会成员的心目中，真的那个影响力有到啊，就是
0: 我那个时代最强的、啊、不管<對>怎么样
1: ，对我那个时代最强。可是如果把哈 a j 再放到我们现在的这个投票机制里面。四十三点九的 WAR 值，我觉得记者应该也是不太会 favor 他了，嗯、对，可能也没办法入选。那最后就是 Bob Fowler 了，就是其实就是历史学家一般认为，在已知历史当中，他是第一位在有组织的职业棒球联赛初赛的黑人球员。嗯、可能殴打单
0: 上面有他的名字啊
1: ？对，应该是报纸上可能有写。要不然你说
0: 他绝对不是第一个拿球棒的黑人吧？我这个我可以确认。对对对，这個、应该可以直接确认。重点是也不知道谁是第一个。对
1: ，但重点是有组织的。职业联赛这一点很重要，嗯、因为代表说他是呃有老板或是有球队的这个总教练什么的，他认可他认把他纳进球队，嗯、对，跟一般你拿起球棒去打球这个概念不是一样，<對>他是有一些技术在的。嗯、当然，包包了他的资料其实真的非常少，真的真的很少，真
0: 真的很少啊，就是也没有什么有点像是，是有点传说，就是这个人到底是谁，或是嗯他的事迹到底有哪些？其实你要知道也很很少。对对
1: 对对，就有点像。美国早期有很多那种西部枪手的一些哦，对，有点像、欸、就民间有,有,有,有那些种对,對,對有点民间传说感觉。他有一些史实没错，当时的报纸有写到这些人，可是后来对有
0: ，而且重点是那是不是史实都有点<對>都,都有问题？因
1: 为报纸老实讲，那时候报纸也很少被查证嘛
0: 。對,对，这这这是真的有问题
1: 。记者写什么就写什么，你也没办法去查证，所以确实啊。因为像什么正史跟野史，对对，它比较像野史，比较偏野史。对，所以但至少这个早期棒球委员会是认可这件事情的，所以他也入选这样子。好，以上就是《Hitler 大联盟》第247集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友哦，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《Hitler 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t l m l b c o m 上面找到。哦，应该下一集就会是听众信箱了。嗯、所以大家这段时间如果有什么灵感的话，也可以来信发问。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过《h i d o 大联盟》的朋友可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，呃，我们也会在节目开头念出来分享给大家。而且大家有留言的话，我们的排名也才会往上升哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。